0: Enkaz altında çocuğu kalmış bir anneyi sen neyle teskin edebilirsin? Hadi buyur. Kullan bütün argümanlarını, dök. Marx'ını koy, Lenin'ini koy, felsefeci'nin bütün öğretilerini koy. Aristo'yu kullan, Sokrat'ı kullan. Yetmez, şimdiki bilim adamları, ilim adamlarının bütün felsefi görüşlerini koy. Annenin enkaz altında kalmış çocuğuna karşı o şefkat yangınını neyle teskin edebilirsin? Çocuk cennet kapısında durup üç kere kendisine cennete dendiğinde çocuk anne ve babamı almadan gitmek istemiyorum diyecekmiş. Cenab-ı Hakk'ın da rahmeti celb olacak. itizaza gelecek ve çocuk anne ve babasına şefaatçi olacak. Ey bugün işte depremde çocuğu vefat etmiş. Geçmişte vefat etmiş. Hala hazırda ondan sonra sıkıntı içerisinde çocuğun hasta olan kişiler, enkazı olan çocukları bekleyen kişiler. Merak etmeyin. Bu hadise içerisinde rahmetin tecellisi var. Ama nasıl rahmetin tecellisi var? Bazen rahmet öyle tecelli eder ki gözünü kör eder görmekte zorlanırsın. olunursun. Evzu alamin. ve selam ala resulina Muhammedin ve alihi ve Ala Muhammedin salavat. ala Muhammedin ve ali Muhammed. Evet hoş geldiniz. Geceniz gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek kılsın. bize Ramazan yeni ulaştırsın. Recep ayının son günlerine girdik. Yavaş yavaş Şaban ayına doğru ilerliyoruz. Bugün de Miraç gecesi. Güzel bir tevafuk oldu. Güzel derken yani inşallah manen güzel. Netice itibariyle güzel bir tevafuk. Malum Miraç hadisesi Efendimiz Ali Vesselam'ın hüzün yılında vücuda geliyor. Yani e, herhalde eşini kaybediyor, amcasını kaybediyor o süreç içerisinde. Celali bir tecelliyle Cenab-ı Hak o hadiselerden sonra kendisine miraç nasip ediyor. Biz de şimdi miraç gecesini ihya etmeye çalışıyoruz. Tabi yaklaşık 12 gün önce yaşanan deprem hadisesi bizi de hüzünlendirdi. Hüzün zamanında miraç hadisesi belki de güzel bir işaret olacak. İnşallah ilerleyen zamanlarda alem İslam'ın inkişafına, birlikte beraberliğimizin inkişafına vesile olacak diye cana ı Hak'tan ümit ediyoruz. İnşallah Mevla yarın ve olsun. Yine deprem hadisesinin maddi ve manevi etkileri üzerinde hadisenin rahmet yönünü anlama noktasında bir ders yapmaya niyetimiz var bugün. Şu anda en çok ihtiyaç olan vaziyet bu. Miras gecesi olsa da o miras gecesinin içerisinde şimdi miras okumak hem konu itibariyle ağır hem de ihtiyaca binaen Mesela bir ilacı içerken ihtiyaca binen içiyoruz. Ağrı kesici, ağrınız varsa içersiniz değil mi? Şimdi hadise çok celali ve bu celal içerisinde rahmeti görme ihtiyacımız var. Çünkü insanı etkileyen bir süreç. Dolayısıyla bu derste de daha önceki derste yaptığımız gibi yine aynı şekilde hadise içerisindeki rahmet noktalarını nazara vereceğimiz, anlamaya çalışacağımız bir yer olacak. Öncelikle bir iki tefekkürle başlayacağım. Bir tanesi şu. Geçen paylaşmıştım. Hadisenin bu celali süreci içerisinde bir sosyal medya platformunda bir denk geldi. Şekil hafızası diye bir video yapmışlar. Bir mühendislik sayfası. Böyle garip garip sayfaları takip etme şeyin vardır. Ondan sonra hoşuma gidiyor. Güzel bilgiler veriyorlar. Tefekküre vesile oluyor. Böyle tel, ataç, yay gibi böyle cisimleri şeklini bozuyorlar. Sonra onu yüksek basıya tabi tuttuklarında yeni baştan... O şey metal cisim alaşım madde tekrar eski haline dönüyor, atac haline alıyor, yay haline geliyor tekrarda. Şimdi bu hadiseyi de özdeşleştirerek iki tane tefekkür, birisi müspet, birisi menfi olarak. Müspet manada şu, şimdi çok şeyleştirdiğimiz bir kesim var bizim Z kuşağında ifade ettiğimiz yeni nesil, new generation. Bunları tabii hunharca ondan sonra eleştiriyoruz. Bazı haklılık paylarımız olsa da bazen ölçüyü de kaçırıyoruz demek ki. Fakat bu süreç içerisinde şunu gördük. Bu kesim, bu genç kardeşlerimiz elhamdülillah bu süreçte hamiyeti millileri değil mi, itizaza geldi. Şefkatleri, merhametleri açığa çıktı. Yani zahirde bakıyorsunuz birçok hadise, birçok öğretiyle şekilleri değişmiş gibi gözükse de özlerindeki o mübarekiyet, özlerindeki güzellik Duruyormuş demek ki. Bu cenali tecelli sıcaklık vurunca tekrardan elhamdülillah eski vaziyetlerine döndüler. Ha demek oluyor ki aslında biz bundan şunu kendimize paylaşmamız lazım. Bu kuşağı biz İslamiyet'i doğru anlatabilirsek, doğru yaşayarak ve doğru şekilde anlatabilirsek demek ki bunların elhamdülillah şekle girmeleri, tekrar e, o özlene dönmeleri zor olmayacak. Bu hadise bunu gösterdi. Yani aslında bizim için güzel bir ümit kapısını arladı elhamdülillah. Diğer bir noktada da tabii bu şimdi okuyacağımız yerde biraz menfi bir tefekkür. Yine aynı kanuniyeti üzerinde. Yani şekilleri bozulan cisimlerin ısıyla beraber tekrar eski haline dönmesi kanuniyeti üzerinden. Şekil hafızası kanuniyeti üzerinden. Şimdi dini yaşantısını tahkiki iman eğitimine tabi tutmamış. Taklit üzerine gitmiş. Taklide bina etmiş. Özellikle nefislerinden gelen Vesveselerle, arzi bilgilerle, vahiden uzak arzi bilgilerle farkında olmadan şekillere girmiş, şekillenmiş. Fakat tak taklidi din yaşantısıyla, örfe dayanan din yaşantısıyla, adete dayanan din yaşantısıyla bunu muhafaza etmeye çalışan insanlar da bu yüksek celali ısıyı yiyince farkında olmadıkları o bozuk şekillerine aniden dönüş yaptılar. Bir numunesini vereyim, Samsun'daydık. Bir ağabeyle beraber muhabbet ediyorduk. Bu abinin bir yakın arkadaşı bu deprem bölgesine gitmiş. Yardım dağıtıyor. O da telefon açmış. Hani biz gidemedik Adamlar gittiler. Bir teşekkür edelim, tebrik edelim diye. Demiş ki abi, Allah sizden razı olsun falan. Demiş, niye Allah benden razı olsun demiş ya. Ben Allah rızası için yapmadım ki bu iş. Abi diyor ki, ben şaşırdım diyor. Allah Allah, ne diyor bu adam yani. Kafasının kafayı mı ediyor? ya? Abi demiş yani, gittin orada yardım ediyorsun. Allah razı olsun. Kardeşim diyor, bu depremi kim yaptı? Allah. Ben niye onun bozduğunu yapmak için uğraşayım ki? Diyor. Ben buraya tamamen vicdanım için geldim. İnsaniyetim için geldim diyor. Abi diyor ki abi diyor böyle değildi bu adam. Böyle değildi bu adam. Nasıl oldu? Bu adam böyleydi. Farkında değildi o. O şekillenmişti arzi bilgilerle. Oradan buradan bilgilerle. Farkında olmadan farkında olmadığı bir şekle bürünmüştü. Ona karşı direnç gösteriyordu. Ne vakit ki yüksek bir ateş geldi. Nasıl ki Özüne döndürüyordu. O da ne oldu? Farkında olmadığı şekle büründü. Hepimizin kalbinde nifak tohumu var. Takva tohumu var. İman tohumu var. Küfür doğumu var. Ve eğer biz nereyi beslemişsek, en çok nereye eğitim önem vermişsek, en çok ne taraftan bilgilerle kendimizi donatmışsak, bu tür yüksek ısı hükmündeki celali tecelli alttan vurunca tak diye şekline bürünüyorsun. Farkında olmadığın şekle bürünüyorsun. O yüzden süreç çok tehlikeli. Şu anda bu deprem hadisesi kiminin imanını inkişaf ettirirken bakıyorsun musibete düşmüş, çocuğunu vefat etmiş, evi yıkılmış <gülüyor> ama diyor ki elhamdülillah Cenab-ı Hakk'ın takdiridir diyor. Ondan sonra sabir ediyor, bak imanını inkişaf ettirir. Kimisi Allah ırzat için yardım yapıyor, maddi manevi adımlar yapıyor. İmanı inkişaf ediyor. Kimisinin de ne oluyor? Bakın küfrü nifakı ortaya çıkıyor işte. O yüzden takdiri iman, tahkiki iman eğitimi çok önemli Farkın olmadan girdiğimiz şekle aniden dönüş yapabiliriz. Bir bakarız bugün bu saf bu saflarda daire içerisinde, İslam içerisinde gözükürken hadislerde geçiyor. Bir hadise, bir olay bizi alır, tak diye karşı tarafa atar. O yüzden bu eğitimin önemine çok dikkat etmek lazım. Cenab-ı Hak inşallah bu tahkiki iman eğitiminin önemine anlayana da bizlere. Şimdi konumuz şu. Özellikle yaşadığımız süreç içerisinde Birçok vefat oldu, birçok e, yıkım oldu, celali bir tecelli dedik ya. Ama şöyle bir şey var, bu noktada en çok bizi üzen noktalardan bir tanesi de çocukların vefatı. Çocukların enkaz altında kalması, şehit olmaları. Bununla ilgili birkaç noktayı nazar vermiştik ama bu dersimizi onun üzerine bina edeceğiz. Çünkü özellikle çokça bu noktada e, ciddi şekilde kayıp yaşayan, çocukları vefat eden insanlar var. Bu çocuk vefatı üzerinden bir kanuniyet okuması da yapacağız. Şimdi üç tane ayetin tefsiri var bu okuyacağımız yerde. Birisi şu, öncelikle hüküm Allah'ındır. Yani el illah ayeti, Mü'min Suresi 12. ayette geçiyor bu. Diğer bir ayette hepimizin bilmiş olduğu e, Bakara Suresi'nde geçen, 155 ve 156. ayetlerde geçen sahabedenlere müjdele, onlar başlarına bir musibet geldiğinde Allah'tan geldik, dönüş yine onadır derler. Bismillahirrahmanirrahim. İşte kâlu inna lillâh ve inna ileyhi raciûn. Hepimizin duymuş olduğu, bilmiş olduğu, ezberlemiş olduğu bir mana. Çok önemli bir ayet-i bu. Çok ciddi bir şuur içerisinde barındırır. Kim ki diyor, işte, aya taşa takılsa dahi diyor bu ayeti söylediğinde ona bir ecir, bir sevap yazılır. Ne demektir bu? Yani sen ayağın taşa takıldığında ederken o hadiseyi, mesela kim koydu bu taşı buraya falan derken aslında farkında olmadan o hadiseyi Cenab-ı ilminden, iradesinden, kudretten dışarı taşıyorsun. O yaptığının farkında olmuyorsun ama ayağın taşa takıldı ve inna ve inna ileyhi raciun dedin ve ne yaptın o hadiseyi imanla Cenab-ı Hak'la ilişkilendirip onun üzerinden okudun. Bu da senin tahkiki imanının göstergesidir. Bakın böyle bir cüz'i bir kelam bile bizim bu noktada bir manevi terakkimize vesile oluyor. Bu ayet-i kerimenin tefsirini yapacağız bu derste. Son olarak da yine Vaka Suresinde ve İnsan Suresinde geçen Vildan'ın muhalledun ait kelimesi ebediyen yaşlanmayacak çocuklar. Yani şu iki ayet öncelikle bizim musibetlere bir imanı, bakış açımızı tanzim edecek. Bu iki ayet hüküm Allah'ındır ve sabredenlere müjde. müjdere onlar başına bir musibet geldiğinde Allah'tan geldik, yine, yine ona'dır derler. Bu iki ayet kelime genel musibetlere bakış açımızı tanzim ediyor. Şu ayet de özellikle de bu musibetler içerisinde belki en celalesin Allah muhafaza eylesin hepimizin çocuklarını ama e, takdir ilahi e, çocuk vefatı üzerinde kendimizi e, nasıl kontrol edip nasıl bir imani reaksiyon gösteririz noktasında bir ölçü verecek. Yani üç tane ayetin tefsilini yapacağız 17. mektupta. 17. mektup 25. lemanın zeyni yani hasalar risalesi diye bilinen e, 25. lemada geçen 25 tane deva var. Yani hastalıkların manevi ciheti, ümmine kazandırmış olduğu sevaplar, manevi terakki ve içinde taşımış olduğu manaların anlatılmış olduğu. Gerçekten de muhteşem bir eser 25. Lema. Yani şu Risale'den hiç okumasanız bile yalnızca 25. Lema'yı okuyun. Yani az bir şey üzerine çalışma yapın. Hayatınızda birçok noktaya yani imani bir nazar ile bakıp birçok noktadan elhamdülillah aradığımız o e, mana derinliğini o mananın vermiş olduğu rahatlığı yakalayabiliriz. Çok güzel bir eserdir. Bunun zeyli bunun eki aslında ee, okuyacağımız yer. Çocuk taziyenamesi diye geçiyor burası. Ve üstadın Hafız Halit ismindeki bir talebesinin çocuğunun vefatı üzerine yazmış olduğu bir mektup. Taziyename. Yani başsağlığı. Şimdi biz genelde cenaze namazları, cenazelerde kullanırız. Başımız sağ olsun diye. Değil mi? Ee, zahirde biz bu tabii bunun birçok Böyle kav, e, kavramı ve deyimi manadan uzaklaştırdığımız için başın sağ olsun ne demek kimse bilmez yani. Bileniniz var mıdır bilmiyorum ama baş demek yara demektir eski Türkçe'de. O sağ olsun değildir sağalsındır. Yani sağlas ne demek sağ olsun yani iyilesin manası. Yani senin bir yaran var. Senin çocuğun vefat etti işte yakının vefat etti. Yaran var. Dolayısıyla o yaran iyilesin tedavi olsun manasında bir dua hükmündedir. Tabii biz onu almışız evirmişiz çevirmişiz. Ondan sonra başın sağosuna getirmişiz. Yani söyleyen ne söylediğini bilmiyor. Amin diyen de niye dediğini de bilmiyor. Böyle gidiyoruz yani birçok şey olduğu gibi. Çok böyle şey e, kelimeler zamanla, mürürü zamanla e, böyle yuvarlanmış, anlamsız hale gelmiştir. Türkçede çok var böyle kelimeler. Üstad Hafız Halit abiye mektup yazıyor. Ve bu mektubun başlığında çocuk taziyenamesi. Yani ona bir merhem, Kur'an'ı bir merhem bir baş hükmünde yazıyor. Diyor ki kardeşim çocuğunun vefatı beni müteessir etti. Çocuğunun vefatını öğrendim. Beni müteessir etti, üzdü. Fakat el hükmü kazaya rıza, kadere teslim, İslamiyet'in bir şiarıdır. Şimdi mektubun başlangıç cümlesi, kelimesi önemli cümlesi diyelim. Yani şimdi çok ihtiyacımız olan ve çok ciddi şekilde savrulmalara sebep veren bir nokta. Kazaya rıza, kadere teslim, İslamiyet'in bir şiarı olması. Şimdi kader konusu, kader konusu ümmetin içerisinde çok ciddi şekilde savrulmalara sebep olmuş bir hakikat. İmanın hükümünden bir tanesi. Neden savrulmalara sebep olmuş? Çünkü kader meselesinin anlaşılması için... Çok ciddi bir tahkiki iman eğitimi gerektirir. Yani sair iman esasları olan işte Allah'a iman, meleklere, kitaplara, ahiret gününe gibi diğer iman esaslarında ciddi bir terakkiyle ancak anlaşılacak olan bir meseledir. Ve bu anlaşılmak da sakın olarak şey yapmayın böyle ilmi ve nazari şekilde iki kere iki dört eder derecesinde ilmen böyle ispat edebileceğiniz bir şey değildir. Bunu Üstad 26. sözde kader lisavesinde şöyle ifade ediyor ki kader ve cüz-i ihtiyari İslamiyetin ve imanın nihayet odurduğunu gösteren. İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren hali vicdani bir imanın cüzlerindendir. Yani o diğer iman esaslarına ciddi bir terakkiyle anlaşılacak olan meseledir. Bunu anlaşılmadan, bu ciddi bir terakki elde etmeden kader üzerine konuşmak efendimiz Aleyhisselam tarafından yasaklanmıştır. Yani sen kader hakkında ileri geri konuşmaya başladığında farkında olmadan sapkınlığa doğru gitmeye başlıyorsun. Şimdi anlatacağım nasıl olduğunu. Yani ne demek bu? Abiler kader konusu iman esasları içerisinde nedenler eğitimde böyle şey vardır ya üst sınıflar şey, doktora gibi böyle, yüksek lisans seviyesinde bir bölümdür. Sen daha ilkokul talebesizin imani noktada söylüyorum. Ciddi bir tahkiki iman eğitimine tabi olmamışsın. Buradan gidip de kader üzerine konuşmak tamam mı alttan ders olduğu sürece mümkün değildir. Peki şimdi diyeceksiniz ki abi o zaman biz nasıl iman edeceğiz? Yesin kardeşim, kadere iman noktasında her şey Cenab-ı Hak tarafından tayin edilmiştir. Bana da cüz-i ihtiyar verilmiştir. Ben bunu bilirim. Bundan daha fazla bir şey söyleyemem. Çünkü kelamlar, kavramlar ilerleyen zamanlarda ağızdan dökülmeye başlayınca itikadi noktalara temas etmeye başlıyor. Bakın itikadi noktaya temas eden şeylerde ağzımızı dilimizi tutmamız lazım. Çünkü fiili düzeltebilirsiniz. Mesela namazınızda bir hata bir kusur varsa onu düzeltebilirsiniz. Hatta Belki yani Cenab-ı Hak dolayı affeder ama kazasını da yaparsın, kurtarırsın. Çok da bizim gibi böyle ahir zaman Müslümanlar irdelemezler bu noktada. Ama itikat öyle değil ki. itikat can damarıdır. İman esası işin bel kemiğidir, omur odasıdır, temelidir. Buraya temas eden bir şüphe, buraya temas edecek kelam insanı mane helak edebilir. O yüzden dikkatli olacağız. O yüzden ne yapacağız? Kardeşim kader konusu nedir? Kardeşim kaderi konuşmadan önce gel bir Allah'a bir konuşalım. Senin itikadında Allah ne durumda? Allah deyince ne anlıyorsun Ahiret deyince ne anlıyorsun Peygamber deyince ne anlıyorsun Melaike deyince ne anlıyorsun Bütün bu boşlukları sağlam doldurduktan sonra Kader artık yavaş yavaş insanın iç aleminde iç dünyasında olarak anlaşılacak olan bir şeydir Mesela böyle olacaksınız kader He olacaksınız He böyleymiş olacaksınız yani Bununla ilgili benim meşhur bir hikayem var Biliyorsunuz ben hani bu televizyon almıştım Yani Sony'nin üzerinde kutuyu açtım işte. sen söyle adam yazmış 444 Sony servis Allah Allah diyor muan koca son diyor musun numara yazmaz diyorum şeyin içerisinde hani yetkili servis numarasını yazmaz veya di müstehzibini yazmaz adamlara saydırdım bir dünya neyse eylemedim kulemedim buldum adamları çağırdım televizyonu kurduktuk bir sene iki sene sonra yıldızdan aşağı inerken halama bayramlaşmaya gidiyoruz yazmış adam onu işte bir İstanbul Dent yazmış ama Dent'in üstüne de işte rakamları yazmış altına Dent yani 444 Dent yazmış. D'nin üzerine işte 2'yi koymuş, E'nin üzerine işte onu koymuş. Ben baktım, heee dedim ya, Aa, bizim amcaoğlu da yanımda öyle, din Diyanet de çok fazla da sıkı fıkı değildir yani. Dedi hayırdırdır birader? Dedim, abi, dedim ya yeni anladım ya, oğlum neyi anladın lan dedi. Dedim, abi bak böyle böyle Sony dedim. Tamam, böyle bir şey göndermişti, paketten böyle çıktı. Meğerse o Sony rakammış. Bilmiyor musunuz? Bilmiyordum işte daha öğrendim. He oldum işte. Bak ne oldu? Oldum. Yani olarak öğrendim, gördüm, anladım. Kaç sene sonra? İki sene sonra. Ama tabii orada arada ben sonu bir dünya yazdım, giydirdim vesaire. Aynı şey de bizim başımızda olur bu kader noktasında. Ciddi bir tahkik iman eğitimi olmadıktan sonra hasretten de böyle musibetler anında ilk çarpmada biz hemen ne yapıyoruz? İsyan, şekva, küfür tak ta, gidiyor. O yüzden ciddi bir terakki lazım. Ciddi bir eğitim lazım. Onun neticesinde kader anlaşılacak olan meseledir. Şimdi kaderin anlaşılmasını zorlaştıran bir nokta daha var. Şu kader Allah tarafından yazılmış ana programdır. Her şey ona göre olur. Doğru mu? Bir de karşımıza cüzi irade çıkıyor ama. Bir de cüzi itiyarın var senin. Ama her şey Cenab-ı Hak yazıyorsa, benim cüzi iradem varsa bunu ben nasıl birleştireceğim? Yani her şeyin tek noktadan idare edilmiş olduğu bir saltanat içerisinde, tamam mı? Hiçbir e, esbabın zahiri teslim olmadığı bir noktada benim cüz ihtiyarım ve nasıl konumlandıracağım bak bunların hepsi çok ciddi sorulardır şu anda bakın özellikle deprem hadisesinde yaşanan en büyük hadise bu bir tarafta kadere verip sorumlulukları üzerine atan bir güruh var diğer tarafta kader mader dinlemeyip her şeyden esbab üzerinden siyasal ondan sonra uzantılarını tatmin eden bağızıp çağıran bir güruh var her ikisi de doğru mu soru hepsi doğru söylüyor kader diye de doğru söylüyor Esbabı suçlayan da doğru söylüyor. Ulan nasıl olacak bu iş? E böyle işte kader noktası bu. Şimdi kaderi bana neden vermiş? Bakın kaderin bana verilmesinin sebebi şudur. Kusurları deroute etmektir. Eğer ben kusurları hataları kendime alamazsam, almazsam kaderi yanlış yorumlarım. Ne demek bu? Bakın bir vukuğa genel bir hadise var. Ben o hadise içerisinde şartı adi olarak kendi kusurlarımı alacağım. Kendi kusurlarımı yüzleşeceğim. Ama diyeceğim ki bunu yapan Allah'tır fakat cüz-i buna ben sebebiyet verdim ve Cebriye'den kurtulacağım. Diğer taraftan da esbaba tesir de vermeyeceğim. Ne fayattıdır ne odur ne budur bunu yapan Allah'tır ama burada yapılması gerekenler vardır bunlar yapılmamıştır. Bununla ilgili sorumluluğumuzu araştıralım bulalım sorumluluğunu bulalım ve cezasını verelim ama yapanın Allah olduğunu unutmayacağız. Yani Cebriye ve Mutezile de iki tane grup böyle ayrılmış İslamiyet içerisinden. Bir tanesi, mesela bir çok da yaparız bir, Bir şey olur, ya kaderimizde bu varmış deriz. Hemen de, he tabii tabii kader kader. Sen tabii şey yapma kader. E kader. Ha bunu kaderimizde varmış diyen adam niye söylüyor? Kusurunu görmemek için söylüyor. İşte bir şey oluyor, tamam mı? Bir şey yapacağız şimdi biz burada. Örnek vereyim. Kardeşim ben sana deva demişim ki bak kameranın pilini ayarla vesaire ders böyle Uzun ders sürüyor falan filan. Adam pil ayar... Abi şey... Abi işte yapacak bir şey yok. Kader böyleymiş. Ha, şimdi bak bunu sen böyle kadere alıp tamam mı? Cebriye böyle kılıfının üzerine geçirirsen o olmaz. Orada sen diyeceksin ki evet abi bu kadermiş ama benim hatam var. Ben bunu dikkat etmedim. Vazifemi ifa etmedim. da sorumluluk bana aittir. Mesuliyet bana aittir. Yoksa topu kader atmak için denilen bir rükun değildir. Ona rağmen bakın şöyle bir şey daha var. Üstad kader esasını diyor ki Manen diyor terakki etmeyen avam içinde kaderin cahi istimali var. Yani bir kullanım şekli var. Manen terakki etmeyen bizler içerisinde kaderin kullanım şekli bile bizi bir parça rahatlatıyor. O da maziyet ve mesaiplendir ki yesin ve hüznü ilacıdır. Mesela bakın çoğu ciddi bir terakki etmemiş. Yani din noktasında ciddi bir uğraş içerisine girmemiş. insanların hadise yorumlama noktasına bakıyorsun. Diyorsun ki abi işte ne oldu oldu falan kaderimiz böyleymiş diyor. Kaderimiz böyleymiş derken bile bir rahatlık içerisinde bir felahlık veriyor. Doğru mu? Bu doğru bak çok güzel bir şey bu. O yüzden kader büyük bir nimettir. Hüznün ve yeksin ilacıdır. Ama kesinlikle ve kesinlikle suçun adrese gönderilip Cenab-ı Hak suçlama merkezi değildir. Ve hatta insanın kendindeki kusurlarla yüzleşmekten kaçmış olduğu nurani bir kılıf değildir kader. Bunu bileceğiz ama bu ka gelmişse bu kaderdir. Şu an bu deprem kara geldi. Kaderdir. Nasıl kader olur ya bu insanların suçu yok mu? Ben suçu yok mu demiyorum ki bak hala anlamıyor insanlar. Ya bunların ciddi şekilde aykut sevilmesi çok düşük ya da e, böyle aşırı derece siyaset ve ideolojiyle uğraşmaktan kavramları hiçbir şekilde dinlemiyorlar. Bir ön yargıları var. Diyorum ki bak derste özellikle ifade ediyorum. He. Diyorum ki bak kardeşim böyledir. Suç duranının cezası verilmesi lazımdır. Evet kaderdir ama kader şart adı adi olarak cüz-i takip eder. Bu sorumluluklar suç kimyse bunun yargılanması edilmesi. Önümüzdeki süreçte de bunun üzerine bir şey inşa edilmesi lazım diyorum. Yok diyor sen diyor siyaset yapıyorsun diyor işte bu tarafı koruyorsun. Lan ne tarafı niye koruyayım ben ya? <gülüyor> Enteresan bir yapı yani. Kaderi anlamayı savruluyor, itikadi olarak farkında değil. Ya Bir zemini oturtmaya çalışıyorsun meseleyi zemini bile reddediyor adam. E o zaman tamam kardeşim sen isyan edeceksen, sen sebeve tesir vereceksen o zaman problem yok kendi bileceğin iş. Ama kaderi yanlış anlamanın bakın iki tane büyük problemi çıkıyor ortaya. Şu birincisi çok önemli burası. Bende gözüken ve nefsi emmaret taşımam ile bana ait olmayan istihdam edildiğim hayırları ben kaderi doğru anlamazsam sahiplenmeye başlıyorum. Sahiplenmeye başlıyorum bak burasına dikkat edin. Sahiplenmeye başlıyorum işte ben anlatıyorum Ben koşturuyorum bak ben yapıyorum Siz ne yapıyorsunuz ne anlatıyorsunuz Ne işiniz var siz neyde köz oturuyorsunuz Ne olur sizden diye Bak ben bütün ne yaptım Hayırı sahiplendim kader anlamadım ben Ayetin ifadesi başınıza ne hayır gelmişse O Allah'tandır Başınıza ne şer gelmişse o sizin yüzünüzdendir Hayırları sahiplenmek Kaderi yanlış anlamaktır O yüzden kader noktasında Cenab-ı Hak bize ne diyor ben ne zamanki hayırlara sahipleneceğim? Cenab-ı Hak kaderi diyor ki bu senin kaderin. Hayırları yaratan benim. Hayırlar vücudidir. Mesela bugün şu dersin olması için en az 100 tane sebep sayabilirim ben. O 100 sebep içerisinde hepimizin payı şartı adı hükmünde. Çok cüzdi bir pay. Pay bile değil yani. Şimdi bu kadar külli bir hakikat içerisinde 0.001 hükmündeki kesbi vücudu harici olmayan bir payı hemen kabul edip Hayrı sahiplenmek kaderi anlamamaktır. İkinci hatamız şöyle bir şey çıkacak. <gülüyor> hepsi benim olan. Bakın hepsi benim olan. Şimdi bir şey çıkıyor benim olan. Yaratılmasında sebep olduğum nefsi emmarımın neticesi olan günah ve kusurları reddetmeye başlıyorum. Hayırları sahipleniyorum. Bak hayırları sahipleniyorum. Günah ve kusurları reddediyorum. Bu, bu şekilde bir kader itikadıyla... Kişinin amali saliha ile arete gitme imkanı yoktur. Bak net. Böyle sah hayırları sahiplenecek, kusurları reddedecek bir kafa yapısı, bir itikatla alem ahirete gittiğinde kişinin göreceği yegane hakikat müflis olduğunun farkındalığıdır. Şunu yaptım, bunu yaptım, bir iki ne yaptım? Hiçbir şey. Bütün hayırlar Cenab-ı olduğunu unuttum. Sahiplendin. Bütün kusurun, hatanın senden olduğunu ondan sonra farkına varmadın ve etrafa dağıttın. Yine kaybettin. Allah muhafaza etsin. İşte müflis budur. Şimdi devam ediyor mektup. Diyor ki Cenab-ı Hak sizi, sizlere sabrı cemil versin. Hasreten şu andaki deprem hadisesinde aynı hadiseyle baş baş olan kardeşlerimize, vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak ne yapsın? Sabrı cemil versin. Merhumu da size zahiri ahiret, zahiri ahiret ve şefaçi yapsın. Ve sizin Sizde ve sizin gibi müttaki müminlere büyük bir müjde, hakiki bir teselli gösterecek 5 noktayı beyan ederiz. Bakın şimdi ne verecekmiş bize? Önce büyük bir müjde ve hakiki teselli verecek. 15 sene önce Alebi Öykü'yedeyim. O zamanlar böyle ders, ders yapmıyorum yani. Derslere gidip geliyorum. Kitap canabı okutuyor ama ders okuma şeyim yok. O, abi de bir yerde bir cenaze olmuş. Birisinin çocuğu vefat etmiş işi çıkmıştı, Hasan sen git dedi bana aa ben ne gideceğim, elim ayağım tutuyor zaten kitap okuyamıyorum, anlatamam böyle ne yapayım, ne edelim ha, gittik arkadaşlara beraber tabi kimse bir şey bilmeyince böyle rahat oluyorsun yani böyle etrafta bilenler olmayınca e Allah'ın izniyle, hoca hemen olma kolaylaşıyor neyse ben de buraya okudum çocuk taziyenemesi mektubu okuyor çocuğu, çocuğu vefat etmiş, 7 yaşında falan da çocuk ondan sonra, yarın da adam mesaj yazdı bana Herkes dedi, tabi ben oraya gittim de şunu demiştim ama, girdik mesela, herkes benim buraya başsağlığı için gelmiştir, ama dedim ben buraya müjde vermeye geldim dedim. Sonra böyle ders yaptık odada, hanımı da şöyle dışarıdan dinledi dersi, oda tabi kalabalık yani, böyle bir 15-20 kişi var taziye girenler. Adam bana mesaj yazmış, hiç unutmuyorum yani. Herkes dedi, başsağlığına geldi, siz bana müjde vermeye geldin dediniz, gerçekten de öyle oldu. Ben dedi, 3-4 günden beri hanımım dedi hiç susmuyordu, ağlıyordu. Şu anda dedi elhamdülillah şeyi dindi, yani acısı dindi, teselli buldu dedi ve rahattı dedi. Allah sizden razı olsun. Bak şimdi okuyacağımız şeyleri görünce, müjdeleri görünce gerçekten de böyle. Çünkü bunu anlayamayız. Yani dışarıdan bir şeyleri anlatmak, e, ifade etmek kolay. Yaşamadıktan sonra ama yaşayanlar birebir buradaki hakikatleri e, tatbik edince çok ciddi şekilde istifade oluyor. Yani sen bir annenin, bir çocuğunu kaybetmiş anne ve babanın acısını, Hiçbir şeyle dindiremezsiniz. Ya bu ben yaşayanların yanında birebir bunu gördüğümden dolayı Allah kimse yaşatmasın ama ben yaşadım yani en yakınımda bir tane amcamın kızı vardı Allah rahmet eylesin vefat etmişti. Birebir bu acıyı birebir yaşayanı da gördüm. Hadise içinde birebir bir nebze bunu yaşadım. Dolayısıyla zor bir imtihandı. Şimdi ama ne olsak bak şimdi ehli imana müttaki müminlere yani müttaki mümin ne demek? Fikrini, fiilini Kur'an ve sünnete göre yaşayan kişi müttaki mümin. Onlara müjde ve teselli verecek beş nokta. Birinci nokta şu. Kur'an hakimde Vildan'ın muhalledun yani ebedi yaşlanmayacak çocuklar ayeti sırrı ve meali şudur ki Müminlerin kable'l buluğu vefat eden evlatları cennette ebedi sevinli cennete layık bir surette daimi çocuk kalacaklarını. Şimdi tek tek müjdeleri verecek bize. Yani müjdeleri severiz. Özellikle Şimdi siyasi kanattan çok fazla müjdeler geliyordu eskiden. Şimdi bu da bir müjde. Esas ahirete mütalik eden bir müjde. Senin çocuğun vefat etti. Allah muhafaza. Çocuğu vefat edenler. Bak ne büyük bir müjde. 1- bir, Kabl-el-bulu vefat eden evlatlar cennette ebedi sevinli cennete layık bir sürete daimi çocuk kalacaklarını ve cennete giden peder ve validelerin kucaklarında ebedi medarı sürül olacaklarını ve çocuk sevmek. Ve evlat okşamak gibi en latif bir zevki ebeveynine temine meder olacaklarını ve her bir lezzetli şeyin cennette bulunduğunu, cennet tenasül yeri olmadığından evlat muhabbeti ve okşaması olmadığını diyenlerin hükümlerini hakikat olmadığını, hem dünyada 10 senelik kısa bir zamanda tevlimatla karışık evlat sevmesine ve okşamasına bedel, safi, elemsiz, milyonlar sene ebedi evlat sevmesini ve okşamasını kazanmak, ehli imanın en büyük bir medara saadeti olduğundan olduğunu şu ayeti kerime bildanın muhalledun cümlesiyle işaret ediyor ve müjde veriyor şimdi madde madde sayalım 4 tane madde saydı bize burada ehli imanın vefat eden çocukların durumu nedir blue çağından önce vefat eden çocuklar cennette ebedi cennete layık bir şekilde daimi çocuk kalacak birinci madde bu bir madde daha var da bunun kaynağını bulamadım. Ama hadisi bir mana olarak söylüyorum. Alemimde ve okuduğum hakikatların genel müvaceresinde tespit ettiğimde karşılığı var gibi geliyor ama hadis olarak var mıdır yok mudur bilenler varsa söylesin. Blue yaşından önce vefat eden çocuklar ebedi cennet. Ama e, cennette çocuk olarak kalacaklar. Ama namaz kılıyor. Namazına dikkat ediyor çocuk. Blue şahının önce namaza başlamış. Vefat etti. O çocuk da cennet ehli oluyor fakat yetişkin olarak cennetten istifade ediyor. Böyle bir şey duymuştum ben İsmail abi bilgim var mı bilmiyorum bilenler varsa. Varsa söyleyin yazayım ben not alayım eğer e, bulabilirsiniz sonra. E, ama bu manayı ben hani hadis olarak söyleyemeyi korkuyorum çünkü yani yalan olabilir yanlış olabilir. Kastı yalan konuşacak halimiz yok ama yanlış olabilir. Ama hadisi bir manu olaraktan dünyamda bir yeri var bunun. E, böyle bir müjde var çocuk namaza başlamış vaktinden önce. O çocuk namazını kıldığı için bakın mükafata bakın. Namazın mükafatına bakın. Namazın önemini buradan anlayın ya. Namaz ne kadar enteresan bir şey. Bak bir namaza başlıyor. Cennette yetişkinler gibi lezzetlenip zevk alacak. Bu bir. İkincisi cennete giden peder ve valideynine ebedi mutluluk sebebi olacak. O an, e, çocuk. Bu da peder de arkadaşlar baba demek. He. Ben geçen peder diyorum. Ya diyorum mu yazıyor peder olur mu? Peder, adamın aklı herhalde sırf şey geliyor bu. Hristiyanların pederleri, papazları geliyor. Peder baba demek yani. Biz Osmanlıcıyla bir şey e, kavram yani bunu peder deyince baba olarak anlayın. Peder ve valideyni yani anne babasına karşı ne olacak? Ebedi mutluluk sevgi olacak cennette. Üç, en lezzetli bir halet olan çocuk sevgisi cennette ebeveynine tattıracak. Şimdi cennet bütün lezzetlerin cem olduğu bir yer değil mi? Şu dünya içerisinde en lezzetli haletlerden birisi de çocuk sevgisidir bak çok büyük bir nimettir ha yani elhamdülillah çok şükür 17 20 yıllık ellerinde 17 seneden beri birebir yaşadığım için e, şimdi de, de en ufak e, boy bizimki daha da yaşattırıyor bize yaş itibariyle geçince 44'te çocuk sevmeye başlayınca tamam mı e, daha da iyi çok hissediyorsun yani yaş getiçe biraz daha şefkat daha öne çıkıyor ya yani, çok büyük bir nimet yani Allah herkese tattırsın. yani şimdi bu nimeti cennete gittin Cennet tenasül yeri olmadığından O da çocuk sevmesi yok diyenler olmuş Bazı e, kişiler Üstad diyor ki öyle bir şey yok Bak diyor Bu nimet orada da devam edecek Vefat eden çocuk Ebeveynine 50 cennete o lezzeti tattıracak 4. maddede Dünya 10 senelik kısa yani, Çocuğu biz en fazla 10 sene sevebiliyoruz 10 yani, yaşından sonra çocuğun tadı tuzu kaçıyor Mustafa üzerine alınmasan da Sen hala tatlısın yani <gülüyor> Yani işin <gülüyor> latifizi bir yana gerçekten de yaş geçtikçe o sevgi şey oluyor. Yani o şefkat azalıyor. Yani günde şimdi biz amın yanımı 50 defa öperken yani atıyorum en büyüğünü bir defa, iki defa zor. Yani geçiyorsun <gülüyor> tamam mı? Yani bazen havayı, havayı öpüyorsun ama <gülüyor> en ufakını alıyorsun. Ooo, sen şöyle öp, sarmala, şey yap. Çünkü ne yapıyor? Bak o bir e, fıtri kanun yani. Çocuk büyüdükçe o... Şey kaçıyor. Ondan sonra azalıyor. Ee, sevgi, şefkat de bir nebze. Çocuklar küçüklüğü oranla azalıyor. Ulan şimdi bizim genelde izliyorlar bunu böyle nasıl kıvıracağım bilemiyorum ama. Neyse iyi kıvırmışımdır inşallah. Şimdi 10 senelik biz çocuk sevmesine bedel. Bak bede böyle bedel. Safi elemsiz milyonlar sene evlat sevmesini Cenab-ı tattıracak. Çocuğu vefat edenlere. Bir tane hanımefendi yazmış şeyde bize grubu hatta şeyde e, sayfaya paylaştık. İki tane çocuğumu kaybettim diyor. İşte derslerinize Allah razı olsun diyor. falan. Bak şimdi iki tane çocuğu vefat etmiş. Hadiste üç tane çocuk, iki tane çocuk üzerinde hadisler var vefat edenler. Cendir. Hatta ve hatta çocuk düşürenlere bile var. Yani çocuk düşürme noktasında bile diyor. Senden önce ahirete birisini gönderdiysen diyor. 80 attı mı, 100 attı mı diyor. Bir mücahit diyor sevabı vardı. ehyada e, geçiyor. i̇mam Gazali Hazretleri almış. E, hadis olarak. Şimdi bazı muhatipler, e, işte İmamı Gazali'nin e, ettiği hadisleri zayıf olarak bakarlar. Üstad e, ne diyor İmamı Gazali için? Hücûdül İslam diyor. İmamı Gazali'de geçiyorsa biz e, muhteberdir Allah'ın izniyle. <gülüyor> biz muhaddis de ama bu hakikat var e, rivayetlerde geçiyor. Bakın düşük olsa bile diyor. Düşük yapmış kadın daha hani çocuk daha dünyaya gelmemiş. Onda bile mükafat var. Onda bile mükafat var. Şimdi bir yer düşünün. Bakın biz hepimiz şu amellerimizi yapmaktaki birinci maksadımız nedir? Cenab-ı Hakk'ın rızasıdır. Değil mi? Sonra cenneti istiyoruz. E, Hadis ne diyor pek, isteyin, Değil mi? Cenneti istiyoruz. Cennet nasıl bir yer? Dünyanın bin sene mesudane hayatı bir saat hayatına mukabil gelmeyen bir cennet hayatı var. Dünyanın bin sene mesudane hayatı. belli bal olacak, balda olacak. Böyle rahat, imkanlarınızın zirvede olduğu bir hayat düşünün. Böyle bir hayatın bin senesi bir saat hayatına mukabil gelmiyor cennet hayatının. Cennetin dahi bin senesi bin senesi bir saate bir ana mukabil gelmeyen bir rüyetullah Cenab-ı Hakk'ı görme nimetine mazhar olacağız. Böyle bir yer cennet. Kim var? Başta Peygamber Efendimiz aleyhisselam. Bütün peygamberler. Değil mi? Ee, sen söyle ashab-ı kiramın toplamış olduğu bir, me bir mecra düşün. Böyle bir mecrada senin çocuğun vefat etmiş ve senin neslinden orada birisi var. Garanti. Elhamdülillah. Ya cüz'i bir Dünyevi makamı bir çocuğumuz, bir yakınımız işgal edince hemen övünüyoruz, değil mi? İşte ya diyor işte şu şu bizim köylümüz, benim oğlum oranın müdürü, işte benim kızım oranın şeyi diyorsun, değil mi? Bak hemen övünüyorsun. Bir dünyevi makam, bir dünyevi yerde bir yere gelmişse övünüyorsun. Ya böyle bir yere neslinden gene bak bir iki kaç tane götürmüşse götürmüş. Elhamdülillah. Ne büyük bir nimet değil mi? Ha bu istenecek bir şey midir? Hayır ama böyle bir şey verilmişse bunun içerisindeki rahmeti görmemiz lazım. Rahmet budur. Zaten bunu birebir olarak kim yaşamış? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşamamış mı? Oğlu değil mi çocukları vefat ediyor. Bizatihi kendi ondan sonra e, gömüyor. Çok büyük bir nimettir. Ama zor bir imtihandır. Celal ikram, celalin imtihanı ikramı da büyük olur. Bir fatura ne kadar yüksekse o fatura sahibinin o şey e, firma üzerinde, o kuruluş üzerinde hakkı farklıdır. Hep ben bunu kendin örnek veriyorum TürkSel, değil mi? Platinyumsun adam ne yapıyor? Özel sana muamele yapıyor du eskiden Şimdi artık kalmadı onlar da ekonomik krize girdiler. Yani sen söyle Ben valla biliyorum mesela pasta Tabi kalemler pasta ayarlatıyor Mesela doğum gün gidiyor şu da işte şey Böyle markalı bir pastaneden Pastan var diyor Tamam mı sallayıyor sallıyorsun 3 GB, 4 GB internet adam 4 GB de bir ay geçiyor. Sen sallıyorsun, veriyor. Sallıyorsun, veriyor. Ama diyor ki bu benim özel müşterim kardeşim. Bu adam faturayı yüksek ödüyor. Faturayı yüksek ödeneğince ikram da büyük oluyor. Manevi sahada da böyledir. Cenab-ı Hak zahirde büyük imtihanlara tabi tutmuş olduğu hiçbir kulunun mükafatını cüz'i vermez. Yeter ki sahb edenlerin ama. Sabır nasıl olacak? Bakın sabır içeriğini okumakla olur. Hadisenin içeriğini okumakla sabır olur. Sabır... Bir şey okundukça oluşacak olan bir halettir. Bakın şuna bir örnek vereyim. Bir mesajı okuduğunuzda mesajın içerisinde yazılı olan şeye karşı bir reaksiyon oluşturursunuz. Mesela ben şimdi Hüseyin'e mesaj yazıyorum. Ya Hüseyin sen ne gevşek adamsın, sen ne rahat adamsın, hizmete sahip çıkmıyorsun. Çok yazdım ben bunu Hüseyin'de hiçbir şey olmadı olsun bir daha söyleyeyim şimdi. Tamam mı? Böyle yazdım Hüseyin şimdi mesajı okusa. Ne oldu? Suatında bir değil mi üzüntü, ondan sonra bir gerginlik bir hal oldu. Niye? Mesajı okudu, okumuş olduğu mesajla karşı bir reaksiyon geliştirdi. Şimdi aynı Hüseyin'e ben diyorum ki Allah Hüseyin senden razı olsun, gayretlisin, hamiyetlisin, dershanemize sahip çıkıyorsun, medesene sahip çıkıyorsun. A diye böyle yazdım. Ne oldu Hüseyin? Hüseyin mesajı okudu, Hüseyin okuduğumuş olduğu mesajda tebessüm oluştu. Şok evet, sabır, bakın sabır hadiseyi okumakla. Okuma şeklinle oluşacak olan bir şeydir. Hadiseyi gördün. Çocuğun öldü. Deprem oldu. Zelzeli oldu. Başına bir şey geldi. Sen o hadiseyi Kur'an'ı bir nazarla sünnet üzerine göre okuduğun anda oluşacak olan haletin adı sabırdır. Eğer sabır oluşmazsa bakın sabır oluşmazsa isyan oluşmaya başlar. Şekva oluşmaya başlar. O yüzden sabır bizim bildiğimiz gibi diş sıkmak değildir. Böyle... Sabır göster. Tamam gösteriyorum. Sabır göster. Tamam gösteriyorum. Bir yere gösteriyorum. Ondan sonra bir yerden bir conta atar. Bir frekans atar. Bir sigorta atar. Dersin ki hop. Beni hep bebeğini bulacak. Allah muhafaza. Gidersin. Çok tehlikeli. Çok ciddi yani. Üzerine çalışma yapması gereken bir hakikattır sabır. İkinci nokta. Şimdi çok güzel bir misal verecek. Harika bir örnek. İyi dinleyin. Bir zaman bir zat bir zindanda bulunuyor. Bir zaman bir zat bir zindanda bulunuyor. Sevinli bir çocuğu yanına gönderilmiş. Kendinizi hayal edin, hapishanedesiniz. Hapishanenin ortamını düşünün, hayal meyal. Bir de onun yanına çocuk verilmişsin yanına, çocuğunuz verilmiş. O bir tane mahpus, hem kendi elemini çekiyor, hem veledinin istirahatını temin edemediği için onun zahmetiyle mütehnim oluyordu. Hapishanedesin, bir kendi dertlerinle uğraşıyorsun. Hapishanede şartları zor. Yemek belli zamanda geliyor, kısıtlı temizlik imkanları belli zamanda kısıtlı vesaire. Sen şimdi hem kendi derdine dertleniyorsun hem de çocuğunun derdiyle dertlenmeye çalışıyorsun. Böyle bir vaziyet hayal edin aleminizde. Sonra o merhametkar hakim bir adam gönderir der ki şu çocuk çenden senin evladındır. Fakat benim rayetim ve milletimdir. Oranın sorulması, idarecisi senin bu vaziyetini görüyor. Diyor ki ya diyor, bu çocuk diyor senin çocuğun ama Senin çocuğun ama Sonuçta benim benim devletimin Unsuru Benim rahiyetim bu Değil mi? Bugün benim çocuğumdan Ben sorumlu olduğum gibi Atıyorum e, Reisi Cumhur da sorumlu değil mi? Başbakan da sorumlu Hatta ne oluyor Bir tane vatandaş için koca uçak kaldırıyorlar Gidiyorlar alıyorlar adamı geri getiriyorlar Niye diyor Türk vatandaşı diyor bu Bu kadar mı o kadar Çünkü bir milleti simgeliyor yani Şimdi böyle bir şey benim vazetimi görüyor o merhametkar hakim diyor ki ya sen çocuk senin ama bu benim rayetim. Dolayısıyla ben bu çocuğu senden alacağım, güzel bir sarayda beslettireceğim. diyor. Ben de ne yapıyorum? O adam ağlarsızlar, benim medarı tesenim olan evladımı vermeyeceğimler. Ben yani de şimdi diyor ki ya abi olmaz, ya, hocam, alma yani hakim bey işte reis cumhur alma. O benim burada oyalanıyorum ben bunlara, en sevdiğim tek sevdiğim şey. Şu ne oluyor bakın ona arkadaşları der ki senin teessüratın manasızdır. Eğer sen çocuğunu acıyorsan çocuk şu mülevves ufunetli sıkıntılı zindana bedel ferahlı, saadetli bir saraya gidecek. Bak burası önemli. Sen çocuğunu acıyorsan Çocuğu alacak hakim bak sarayda beslettirecek. Orada orada eğitimini verecek, ona bakacak, rahat edecek çocuk. Eğer sen nefsin için müteessir oluyorsan eğer nefsin için, ana ben senden ayrılıyor diye üzülüyorsan, menfaatini arıyorsan, çocuk burada kalsa, muvakkaten şüpheli bir menfaatinle beraber çocuğun meşakkatlerinden çok sıkıntı ve elem çekmek var. Ya sen bu da kendin için düşünüyorsan, bu çocuğun gitmesinden kendin adına üzülüyorsan, bak sen bunu meşakkat çekiyorsun, bakmakla zorlanıyorsun. Hem kendi derdin hem çocuğun derdi iyice seni yoruyor. Eğer oraya gitse sana bin menfaati var. Çünkü padişahın merhametini celbe sebep olur. Sana şefaat hükmüne geçer. Padişah onu seninle görüştürmek arzu edecek. Elbette görüştürmek için onu zindana göndermeyecek. Belki seni zindandan çıkarıp o saraya celb edecek. Çocukla görüştürecek. Şu şartla ki padişah emniyetin ve itaatin varsa. Bakın bu bir hadis-i şerifin tevilidir. Çocuk cennet kapısında durup üç kere kendisine cennete derdiğinde derdinde dendiğinde Çocuk anne ve babamı almadan gitmek istemiyorum diyecekmiş. Cenab-ı Hakk'ın da rahmeti celb olacak. itizaza gelecek ve çocuk anne ve babasına şefaatçi olacak. Bakın çok güzel bir mantık değil mi? Cenab-ı Hak çocuğu almış. Şimdi çocuk anne babasını istese. E, cennet üzüntü yeri değil. E, Cenab-ı Hak da çocuğu da cehenneme gönderecek halde değil. Anne babasının belki birçok hatasını kusurunu örtecek. Şu anne babasını alacak cehennemden cennetine koyacak. şart şarktı bak ne dedi? Padişah emniyetim ve itaatim varsa. Bak burası önemli. Bizim bu noktadaki ölçümüz imandır. İman noktasında ciddi bir terakki. iman noktasında ciddi bir terakki. Tahkiki iman neticesinde ben doğru ve tanıdığım, doğru tanıdığım Allah'ıma olan emniyetim ve itaatim nispetinde bu mükafatla mükafatlandırılacağım. Ey bugün işte depremde çocuğu vefat etmiş, geçmişte vefat etmiş. Halihazırda ondan sonra sıkıntı içerisinde çocuğun hasta olan kişiler, işte beklenti içinde olan enkazda olan çocukları bekleyen kişiler merak etmeyin. Bu hadise içerisinde rahmetin tecellisi var. Ama nasıl rahmetin tecellisi var? Bazen rahmet öyle tecelli eder ki gözünü kör eder, görmekte zorlanırsın. Sen güneşi gündüzün 12'de görebilir misin? Çok güzel bir güneş var. Celali bir güneş var Ağustos ayında. Saat 12'de güneşin en zirvede en parlak olduğu zamanda sen güneşi görebilir misin? Güneş yok diyebilir misin? Şiddeti zuhurundan tesettür eder. Yani şiddeti zuhurunu demek şiddetli şekilde yansımasından sen o güneşi göremez hale gelirsin. Rahmet böyledir. Rahmet tecelli eder. Bazen celal içinde tecelli eder. Şiddeti tecelli eder. Öyle bir vurur ki sen o rahmetli görmekte zorlanırsın. Ama bil ki vesiat rahmeti külleşeyin. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Çocuğun vefat etti. O zaman merak etme. Çok büyük mükafat seni bekliyor. Şimdi iki tane daha bakış açısı verecek bana. Çocuğu vefat edenlere hem dünyevi hem uhrevi iki tane bakış açısı. Birincisi şu. İşte bu temsil gibi. Aziz kardeşim senin gibi müminlerin evladı vefat ettikleri vakit şöyle düşünmeli. Şu velet masumdur, bak, şu velet masumdur. Çocuklar öldü vefat etti, e masum, günahları yok. Onun haliki dahi rahim ve kerimdir. Benim nakıs terbiye ve şefkatime bedel gayet kâmi olan inayet ve rahmetini aldı. Dünyanın elemli musibetli meşakkatli zindanından çıkarıp cennetül firdevsine gönderdi. O çocuğa ne mutlu? Bakın, bu aret noktayı nazarında. Yani bir Ölen çocuk günahsız. İki, onu yaratan Halık, Rahim ve Kerim. Bunu bileceğiz. Üç, benim terbiye ve idarem nakız. Ne yaptı? Şefkatim yetersiz. Bunu benden aldı. Dört, şey beş meşakkatli dünya hayatından da Cennet'in firdevsine koydu. Şimdi bu çocuk hakkında üzülebilir miyiz? Evet, zahir üzüntü olacak tabii ki. Ağlarsın. Pkp efendim sorlasam da ağlamış abiler. Yani bunu şöyle algılamayın. Ay çok kayıtsız kalsın. İlk öldü falan diyeceksin. E, diyemezsin canım bunu. İnsansın. Şiddetli tesir göstermek, aşırı şekilde üzülnemek. Bizim ölçümüz ahirettir. Biz ahiretin noktayı nazar alırız, merkeze koyarız, ona göre düşünürüz, ona göre yaşarız. Öyle yaşamamız lazım. Hatta bir bu zamanda böyle yaşayabiliyor muyuz derse ayrı mesele. Biz genelde bütün şeyimizi da dünyaya göre yapıyoruz ama olması gereken şey nedir? Esas olan yer ahirettir, ona göredir. Şimdi ona göre baktığımızda bu beş tane madde, beş maddeyi yaşayacak bir çocuğu çocuk için. Haddinden fazla üzüntü olur mu? Haddinden fazla endişe duymak, ondan sonra kendini parçalamak olur mu? Olmaz. Niye? Ahiretini kurtardı ya. Şimdi bir olarak bana şey nedir peki bakış açısına olacak? Şimdi dünyada kalsaydı çocuk kim bilir ne şekle girerdi? Onun için ben ona acımıyorum, bahtiyar biliyorum. Kaldı ki kendi nefsime ait menfaati için kendime daha acımıyorum. Elim mütesir olmuyorum. Çünkü dünyada kalsaydı 10 senelik muvakkat elemle karışık bir evlat muhabbeti temin edecekti. Eğer salih olsaydı dünya işinde muktedir olsaydı belki bana yardım edecekti. Fakat vefatıyla ebedi cennette 10 milyon sene bana evlat muhabbetine medar ve saadet-i ebedi vesile bir şefaat hükmüne geçer. Elbette ve elbette meşkuk, muaccel bir menfaati kaybeden, muhakkak ve müeccel bir menfaati kazanan elin teessürat göstermez, meyusane feryat etmez. Şimdi dünya hayatına baktık. Kısa, elenli bir, geçici bir evlat muhabbeti olacaktı. Değil mi? İki salih bir kul olsaydı, bir olsaydı belki faydası olacaktı. Bu çok az bu zamanda. Abiler öyle bir fıtrat ayarlarıyla oynadılar ki bugün 10 tane anne babaya sorun. Belki altısı yedisi evlatlarından ciddi şekilde şikayetçi. Ha bir de dini yaşam boyutuna gelirsek, girersek, aman Allah. Allah yardımcınız olsun değil mi? Çok celali bir zamandayız, ahir zamandayız. Ben çocuğunun ölmesi için dua eden anne biliyorum. Artık illallah etmiş. Ya bir anne çocuğuna dua eden mi ölmesi için? Ben buna şahit oldum. Alsın canını da diyor. En azından diyor. Bilelim ki öldü. Böyle diyor olmuyor yani. Artık bu kadar. Bu kadar zor şartlar. Yani ahir zamanda. Yani o çocuk dünyada kalsaydı belki kul olacaktı. İktidar olsaydı belki faydası olacaktı. Olur muydu? E olurdu. ihtimal var. Ama... Olmayı da belirdi. Şimdi ne oldu Cenab-ı Hak ne yaptı çocuğu vefat ettirmekle? Meşkuk, muaccel bir menfaati kaybettirdi. Yani şüpheli, peşin bir e, menfaati kaybettirdi. Peki ne verdi yerine? Muhakkak ve müeccel. %100 kazancı olacak müeccel. Yani ertelenmiş bir müjdeyi bana verdi. Bir nimeti bana verdi. Elhamdülillah. Bu noktaya nazardan bakınca bakın dünyevi noktada insan ne yapıyor rahat ediyor. Bakın iki tane nokta sadece bir uhrevi bir dünyevi nokta. İki noktada da insan eğer bakış açısını imali bir şekilde sağlam bir yere oturtunca çocuk vefatı hadisesi yavaş yavaş kendi içerisinde büyük müjdeler taşıyan bir nimet olmaya başlıyor. Üçüncü noktada şöyle diyor mektubun. Vefat eden çocuk bir halık Rahim'in mahluku, memluku, abdi bütün heyetiyle onun masnuğu ona ait olarak ebeveyninin bir arkadaşıydı ki muvakkaten, muvakkaten ebeveyninin nezaretine verilmiş. Peder ve valideyi ona hizmetkar etmiş. Eskiden şeylerdi mesela kızım veyahut da oğlum demezlerdi. Kızım kızı olan için e, kerimem denir, ikram edilmiş. Erkek çocuk için de mahdum derler. Yani işte ben bunun hizmetkârıyım manası. Çok güzel bir manada değil mi? Güzel bir kelime. Şimdi biz bunları maalesef çok kaybettik. Ee, en azından mesela hiç unutmuyorum böyle biz bu derslerden almış olduğu istifadeyle yenilerde. Ya yani kızı böyle ilk bir numarayla dışarı çıkartmıştım. Komşusu orada işte birisi tanımamız sordu. Aa de senin kızın mı? Biz hani işte benim demeyeceğiz ya. Emanet dedim ondan sonra. Komşunun kızım bak. <gülüyor> Yani emanet deyince illa başkasından kendisine verilen bir şey olarak ama e, işin hakikati şu, vefat eden çocuk. <gülüyor> yani bunu illa çocuk olarak algılamayın. Elimizden alınan her şey neyse, ne verilmişse aslında bize verilendir, emanettir, sahibi değiliz. Has çocuk, Halika Rehim'in mahluku, memluku, abdi ve bütün heyetiyle onun masluğu ve ona ait olarak ebeveynin bir arkadaşıydı. Muhakkaten ebeveynin nezaretine verildi. Geçici olaraktan annesinin babasının nezaretine verildi. Yani anne baba Allah tarafından istihdam ediliyor. Allah tarafından anne baba istihdam ediliyor. Anne babaya verilen çocuk bize verilen çocuklarımız bize ait değil. Emanet. Cenab-ı Hak bizi istihdam ediyor. Ebeveyninin o hizmetlerine mukabil muaccel bir ücret olarak lezzetli bir şefkat vermiş. Bir de bu vazifeyi derut etmemişsiniz. Cenab-ı bize bir de şefkat varmış Gerçekten de şefkat olmazsa yapılacak iş değil yani. Bak samimi söylüyorum. Hasaten anneler bu noktada çok ciddi şekilde e, Allah hepsinden razı olsun. Yani gecenin ikisi üçü ağlıyor ondan sonra kalkıyor altını temizliyor işte biberonu emziriyorsa emziriyor. Yani ya bakıyorsun o şefkati vermese hiçbirini yapamayız ha. Yapılacak iş değil bak. Sana bir söylüyorum yani. Allah o çocuğu yaratıyor. Sinesinden ondan sonra Üstad öyle dedi değil mi? İşte memeler musluğundan bir rahmet hazinesini besin olarak veriyor. Bir de sinelerine diyor şefkati koyuyor annelerin. Annelerin sinesinden şefkat edecekse cana bak hiçbir kadın çocuğuna kalkıp da ikide mama hazırlamaz. Yani emzirmek Yani atar dışarıya. Demek ki ona ait değil. Büyük bir nimet şefkat. Şimdi binden 999 hisse sahibi olan o halı kırayım muhtazayı rahmet ve hikmet olarak o çocuğu senin elinden alsa sana vermişti, senin değildi. Bakın emanet, senin değil. Çocuğu sana vermişti, senden şimdi aldı. Deprem vesilesiyle aldı. Yani bir gün hastalık vesilesiyle aldı. Bir şekilde verdi, o verdi, o aldı. Verdi ve 999 hisse sahibi Cenab-ı Hak senden onu alsa o halik Rahim. Bir de bunu yaparken de bakın kullanılan tabirler çok önemli. Halik Rahim diyor. Yani şefkat sahibi olan bir zat onu senden alsa, mukteza-yı rahmetle hikmet olarak o çocuğu senin elinden alsa, hizmetine hatime verse, hizmetini sorlandırsa suri bir hisseyle Hakiki bin hisse sahibine karşı şekva'yı andıracak bir tarzda meyusane hüzün ve feryat etmekle etmek, etmek ehli imana yakışmaz. Belki ehli gaflet ve daralata yakışıyor. 0.001 hissen bile olmamış olduğu, yani hakîma da bir hisse sahibinin olmamış olduğu bir mal hakkında, bir ürün hakkında, bir ortaklık hakkında esas hisse sahibi olan zatın yapmış olduğu tasarrufu beğenmemek bak ehli imana ne yapar? Yakışmaz. Ehli gafete yakışır. Yani maalesef düştüğümüz vaziyet bu. Çoğu zaman bize ait olmayan, bakın bize ait olmayan, verilenler üzerinden biz e, veren zatın tasarrufatına karşı şekva etmeye başlıyoruz. Malikiyet davası. Bu malikiyet davası öyle dehşetli bir şey ki insanın kendi nefsinden başlıyor malikiyet davası. Sonra etrafa doğru biz bunu yaymaya başlıyoruz. Mesela bir hadise bir olay bizi haddinden fazla etkiliyorsa Mesela bize verilen bir şeyin bizden alınması bizi haddinden fazla etkiliyorsa Bakın bunun içerisinde ciddi bir problem vardır Maliket davası vardır Senin olmayan bir şey hakkında Mesela ben şimdi sana şunu versem Tamam Metin abi bunu sana verdim Sen de bunu aldın emanet olarak bir de ki, Metin abi bunu bana geri ver Sen bunun hakkında kızabilir misin? Ne alıyorsun ya? Neden alıyorsun ya? Madem alacaksın niye veriyorsun? kardeşim ben sana bunu verdim. Dedim ki al oy olan, istifade et. Vakti saati geldiğinde ben senden bunu alacağım. Dedim, bu şartla veriyorum. Sen de bunu şartla alıyorsun. Bu şartı unutuyorsun. Bunu sahipleniyorsun. Buna bağlanıyorsun. Bunu kendinin biliyorsun. Sonra diyor ki mal sahibi ver. Diyorsun ki, ya nasıl alıyor? Neden alıyor? 20. mektupta üstad bir kelimeyi tevhice tefsir ederken orada bir cümleyi izah ediyor. Diyor ki, lehul mülk. Yani, Mülk umumen onundur. Bakın mülk umumen onundur. Sen hem onun mülküsün hem memlüküsün. Bak önce benden başlıyor problem. Önce kendimin bir kere Allah'ın mülkü olduğunu unutmamam lazım. Sen hem onun mülküsün hem memlüküsün hem mülkünde çalışıyorsun. Şu kelime şöyle şifalı müjde veriyor ve diyor ki lehul mülk kelimesi bana. Şifalı bir müjde veriyor. Ve diyor ki, ey insan sen kendini kendine malik sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır. Mesela bizim şöyle bir kullandığımız cümle vardı. Ben çok takılırım ve bunu hep uyarırım. Kendine iyi bak. ya mesela bir abiyle ben görüştüm, tanıştım. böyle abi gidiyor, hadi Hasan hocam diyor, kendine iyi bak. Kendine iyi bak, nasıl bakabiliyorsun ya? Biz hangi noktamızda kendimize iyi bakabilme özelliğine sahibiz? Hadi bakalım arkadaşlar tam 3-4 3-4 dakika boyunca gözlerinizi kapatmadan kırpmadan durun bakalım duramazsın. Hadi kalbinizi şöyle bir 3 saniye 5 saniye durdurun müdahale edemiyorsun üzerimizde yapılan tasarruflar içerisinde iktidarımız dahil olan hemen hemen hiçbir şey yok gibi hemen hemen yok gibi yemek içmek noktasında cüzdi bir şeyim ihtiyacımız var. O da ancak ağza koymak işte vesaire yani tercih noktası hatta. Ondan sonra yuttuktan sonra bütün sistemin hepsi mali, maliki mülk tarafından idare ediliyor. Terbiye ediliyor. Sürki terbiyeden geçiyoruz. Mesela yiyoruz. Gerekli maddeler etrafa yayılıyor. Ondan sonra kalanı posa olaraktan dışarı atılıyor. Dışarı atması da bir tasarruf bir terbiyeden ibaret. Bak bütün bunların hepsi bir maliki mülk tarafından yapılıyor. O yüzden ne yapacağız? Ben şunu bileceğim, ben kendimi idare edemem. Kendine iyi bak, kendine iyi bakamazsın. Kendine iyi bakan bir zatın farkındalığını yakalamamız lazım. Ben o yüzden öyle diyorum, kendine iyi bakıldığının farkına var. Bak kendine iyi bakıldığının farkına var. Kimin merhametiyle böyle müşfik terbiye olunuyorsun. Kimin ondan sonra değil mi, şey, sen söyle nimetleriyle böyle nimetlendiriliyorsun. Kim seni besliyor, kim terbiye ediyor, bunun farkında ol. Bakın elhamdülillah en büyük tefekkür insanın kendi nefsinden başlayıp kendini tanımaya üzerine bina etmiş olduğu marifetullah çalışmasıdır. Temel buradan başlıyor. Kendinden başlıyor. Kendi başına muhafaza edemezsin. Belalardan sakırıp hatını yerine getiremezsin. Öyleyse beyhude ızdıraba düşüp azap çekme. Bakın mülk başkasınındır. Bunu beteri binalara yazmak kolay. <gülüyor> Arabadan arkasına yazmak da kolay. Mülk Allah'ındır. O mülk Allah'ındır iddiasının doğruluğu. O mülkün Allah'ın olduğunu bildiğinde, biliyorsan eğer, senden alındığında ortaya çıkar. Ne reaksiyon gösteriyorsun? Ne yapıyorsun? Değil mi? Burada ortaya çıkar. Yoksa BTB yazdın. Çok kolay. Eskiden BTB binalar vardı da mülk Allah'ındır. Koca beş katlı bina vardı adam yazdı mülk Allah'ındır diye. Evet öyle görüyorsa ne mutlu Allah razı olsun. Güzel bir şey. yani. Ama onu esas olan kalbe yazmaktır. Ondan sonra şuura yazmaktır. E i̇şte mülk Allah'ın olduğu gibi çocuk da Allah'ındır sen de Allah'ınsın her şey Allah'ındır. Mülk umumen onundur. O malik bakın hem Kadir hem Rahim'dir. Kudretine istinat et rahmetine iddiam etmem. İki tane nokta sayıda bakın kudret ve rahmet kainatta tecelli eden bütün cilvelere baktığınızda göreceğiniz yegane iki hakikat vardır. Eğer bakın kudrete görüp rahmeti görmezseniz korkunuz had safhada olur sırf rahmete görüp, kudreti görmezseniz güveniniz de azalır. İkisi bir arada melez olduğunda tam manasına insanı tatmin eder. Mesela şu anda bizim ülke olarak şefkatimiz var mı? Var. Merhametimiz var mı? Var. Ama kudretimiz olması gerektiği kadar değil. Ne yapıyoruz? Merhamet ediyoruz, şefkat ediyoruz ama icraat yapamıyoruz. Adına mesela ülkeye bakıyorsun. Amerika'nın İsrail'in kudreti var ama şefkati yok. Bakıyorsun zulm diyor. Kudret ve rahmet dengesiyle Tanınacak olan bir hakikat kişiyi rahat ettirir. Şimdi Cenab-ı yalnızca kudretiyle tanırsanız, rahmeti görmezseniz, rahmeti görmezsek, bakın korkumuz haddini geçer. Bu sefer korkuya dayalı bir ibadet olmaya başlar, korkuya dayalı ibadet için nefret de doludur. Bir gün olur patlak verir. Ama sırf rahmeti görüp Cenab-ı Hak'ın kudretini de görmezsen bu sefer güvenin azalır. Dersin ki her şeyi Allah'ın bırakacağız ya. Böyle diyen oluyor ya. adam her şeyi Allah'ın bırakacağız diyor. Cenab-ı Hak o yüzden hep kudret ve rahmet ayetlerini yan yana zikretmiştir. Bakın kudret ve rahmet ayeti. Mesela bir örnek vereyim. Sert olan taş ve toprak kudret ayetidir. Kudret ayetidir. İncecik, yumuşak kök ve damarlar rahmet ayetidir. İncecik. Kudretin içerisinde rahmet vardır. Rahmetle beraber kudret meclis olur. İncecik, ipek gibi yumuşak kök ve damarlar sert olan taş ve toprağa deler getir. Kudret ayeti mesela matbaa kudret olan tarlalar kudret ayetidir. Bakıyorsun çamur, balçık, içinden Cenab-ı Hak yemişleri çıkarttı, meyveleri çıkarttı. Bak rahmet ayeti. Hemen sıra rahmeti koyuyor. Kudreti gördüğünüz anda tamamlayıcı etken olarak Cenab-ı Hak hep rahmet izi keder. Şimdi benim başıma gelen hadiseler hepsi nereden geliyor? O malikten geliyor. Yani mülkün sahibinden geliyor. Bendeki tasarrufatlar, bana verilen şeyler üzerineki tasarrufatlar kim tarafından yapılıyor? Malik tarafından yapıyor. Malik'i mülk tarafından yapılıyor. Peki nasıl yapılıyor? Kudretiyle yapılıyor, rahmetiyle yapılıyor. Ne yapacağım? Kudretine isnat edeceğim. Rahmetine iddiam etmeyeceğim. Yapmışsa şefkat ile yapmıştı. Bakın çok önemli bir ölçüdür Cenab-ı Hakk'ı Rahman Rahim olarak tanımak. Kur'an'ın bizden istemiş olduğu yegane tevhid, şuuru, Rahman ve rahimiyet üzerine bina edilmiş olan bir tevhid şudur. Allah yapıyorsa eğer o şeyde mutlaka şerkati ve emaneti göreceksiniz. Bu olmaz olmazdır, ayrılmazdır. Yani üç isimli bir insana iki isimli bir insana siz isimlerin arasında ve koymazsınız Yunus ve Emre temiz demezsiniz. Yunus Emre temiz dersiniz, değil mi? 2 isim var. Soydilere beraber üç tane kavram zikrediyorsun. Yunus ve Emre temiz demiyorsun. Yunus Emre temiz diyorsun. Cenab-ı İslamiyet sahil tarif olmuş dinler gibi bize Cenab-ı Allah'ı anlatırken korku üzerine inşa etmiyor bizim imanımızı. 114 yerde İmam-ı Şafir'e ye göre bir ayet olan, her biri birer ayet olan 114 kere nazil olduğu ifade edilen Bismillahirrahmanirrahim bana bu ders verir. Allah Rahman Rahim'dir. Arada de yoktur. Sen eğer Allah yaptı diyorsan bir şey, Allah itikadın olacaksa diyor Kur'an-ı Kerim bana, sen bunu rahmaniyet, rahimiyet üzerine inşa edeceksin. Başka yolu yok. O ki Allah yapıyor, böyle yapıyor. Bunu önce müşahede edeceğim yegane şey kendi nefsindendir. Kendinden maliket davasını bırakacağım. Ne yapacağım? Kederi bırakacağım, keyfini çekeceğim. Zahmeti atacağım, safaya bulacağım. Şimdi eğer bunu yapmazsam, bakın şimdi dışarı doğru bakışımda olmaya başlıyor. Devam edeyim konuya. Manen diyor sevdiğin ve kadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve ıslah edemediğin şu kainat. Şu anda yaşadığımız durum. 10 tane ilimiz, 11 tane ilimiz değil mi? Zayide harap oldu. 30-40 bine yakın insan şehit oldu. Belki bu rakam 50 bin, 60 binde bulacak. Cenab-ı Hak hepsine gani gani rahmet ediyorsun. Bak şimdi. Bundan müteessir olduk. Değil mi? Perişan vaziyette insanların insan olarak hepimizin hissiyatları, fikriyatı ondan sonra darmadağım Şimdi bakın ıslah edemediğimiz bir kainatla baş başayız zahirde. Ne yapacağız? Bu kainat kadir Rahim'in mülküdür. Bak kadir Rahim'in kudret sahibi, sonsuz şefkat sahibi olan bir zatın mülküdür. Mülkü sahibine teslim et ona bırak. Cefasını değil safasını çek. O hem hakimdir hem rahimdir. O hem hakimdir hikmetli iş yapar. Hem rahimdir. Şefkati merhameti çoktur. mülkünde istediği gibi tasarruf eder çevirir. Şimdi adam soruyor. Ya niye böyle oldu? Ya mülk olun. Ya Allah aşkına sana verilen cüz'ü bir maliket davasıyla sen sana verilen üzerine her şeyi tasarruf yapabiliyorsun. Adam mesela araba almış. Bakıyorsun çok lüks bir araba. Tamam mı? Çok lüks bir arabayı almış. Geçen bir tane öyle gördüm. Lüks bir araba. Marka vermeyeyim. Adam tek taş yüzük gibi yapmış arabayı ya. Her tarafını böyle pullamış, allamış. Tamam mı? Cöy cöy yanıyor araba böyle. Ben dedim ya ben bu arabayı bunu yapmam ya. Şimdi ben o adama desem ki ya sen bunu niye böyle yaptın ya? Ne der? Benim kardeşim sana ne? Değil mi? Benim arabam. Bir tanesinin böyle hiç Çok eski bu. Arabasını çok abes bir renge boyamış. Yazmış arkasına. Ondan sonra affedersiniz. Ben diyor kıroyum. Ama para bende. Ne demek bu? Ya yani Ben benim ya diyor. İyi istediğin gibi yaparım diyor. Yani, sen karışamazsın. Bu malikiyet davası bizim malikül mülkten tecelli eden vehmi hakikati olmayan bir şeyde ben bunu böyle yapabiliyorum. Cenab-ı Hakk'ın tasarruf ya Cenab-ı Hakk'ın 30 bin, 40 bin kişi, 50 bin kişi, 60 bin kişi der ki yarın ben bütün Türkiye'yi ortadan kaldırıyorum. Kim ne diyebilir ya? Var mı bir şey demeye hakkın? Yok. Fakat Cenab-ı Hakk bizim gibi bunları abes yapmıyor. İşte hakim ve rahim esmasını yapıyor. Mülkünü de istediği gibi tasarruf ediyor. Ne yapacağız? Dehşet aldığın zaman hadiseyi çözemiyorsun. Baktın ki taşlar yerine oturmuyor. Ne yap? Mevla görelim neyler. Neylerse güzel ellerde pencerelerden seyret. İşlerine girme. Şimdi bakın bir sonucu değerlendirmek için, doğru değerlendirmek için so sürecin doğru okunması lazım. Şimdi cenali tecelliler netice itibari olan güzelliklerdir. Cemali tecelliler, yani senin zahirde gördüğün güzelliklerine baktın mesela güneş, ay, çiçek o hepsi zahiri güzelliklerdir. Bunlar cemali güzelliklerdir ve hüsnü bizzatlı bizatli güzelliklerdir. Şimdi sen, ben, Kur'an beni sürekli güneşe bak, aya bak, çiçeğe bak, suya bak, ona bak, buna bak derken sürekli zahiri güzellikler içerisindeki tecelliyatı, rahmetin azana veriyor, kudreti ve rahmeti nazara veriyor. Ben bunu anladığımda, bunu yerleştirdiğimde cemali, celali güzellik yani netice itibari olan güzelliğe karşı reaksiyonum düzelir. Şöyle bir örnek vereceğim size. Siz daha önce sürekli şekilde merhametini, şefkatini, cömertliğini müşahede etmiş olduğunuz bir kişinin sizin üzerinizde bir tasarrufatını gördüğünüzde ona karşı suyuzan etmezsiniz. Etmezsiniz yüzden. Bakın. Bir tane arkadaş vardı geçen öyle bir şey oldu para mevzusu oldu verin vermeyin falan filan ya ben böyle sanki bir şeyler seziyorum karşı taraf böyle ima ediyor falan filan dedi kendi menfi e, pis nazarından ben de o kelamı söylemiş olduğu kişiyi tanıyorum biliyorum dedim ki hayatta olmaz aynen böyle hayatta olmaz dedim yani yapmaz niye ben bu kelamı söylüyorum? Çünkü ben bu adamla yol yapmışım, yemek yemişim, görmüşüm. Yani Cenab-ı Hakk'ın cevvat esması olan aynadarlığını, ondan sonra şefkatini, merhamet olan aynadarlığını görmüşüm. Bir buna güzel aynadarlık yapmış. Yani bütün şu cemaat toplansa desek ki böyleydi. Ben dedim ki yok kardeşim. Ben çünkü bunu görmüşüm. Müşahede etmişim. Mesela bir örnek daha vereyim. Şoförlüğüne güvendiğiniz, bildiğiniz bir insanın yanında rahat uyursunuz. Değil mi? Hatta arada kalka daha gelmedik mi falan dersin adam yok abi daha var tamam dersin bir daha uyuyorsun bir daha kalkarsın daha ne kadar kaldı iki saat gene uyuyorsun adam hani risk falan, falan hesaplamazsın ya yani. dersin ki ben bu çünkü bu adamla yol yapmışındır bir yol tecrübesi yani o duasını görmüşün güzel araba kullandığını görmüşün Ha bir de şimdi mesela Mehmet Ali abi'nin arabasında uyuyabilir misin yani misal <gülüyor> şaka yaptım Mehmet abiye. Değil mi? Da daha acemi bir adam olsa kim var? Acemi şoför var mı acemi az kullanan? Mesela arabayı az, yavaş zayıf kullanan arkadaşlar var. Adam yanında arabayı sen kullanırsın. Pe pedala sen basarsın yanda. Dur dersin. Böyle durursun. Yavaş dersin. Viraja gireceksin. Niye? Çünkü adama güvenemiyorsun. Teslim olamıyorsun. Teslim olmak tanımakla alakalı olan bir şeydir. Yani buradaki şu Mevla, Gölüm, neler neylerse güzel eller aslında arkasında çok ciddi bir Tefekkür ciddi bir müşahedenin neticesinde söylenecek olan bir şey Biz bunu ancak Facebook'ta paylaşırız. Mevla görelim neyle neyleyse güzelle paylaş gitsin. Bunu birebir yaşayabilmek o süreçte sürekli bir şeyi müşahede etmek üzerine olur. Müşahede etmiş olduğunuz olan bir şeyde o zaman bunu rahat söylersiniz. Ya bir de abiler bugün en büyük sıkıntımız malikiyet davasıdır. Hep söylüyorum cehennem Melih'in ismi niye malik? İnsanları bugün cehenneme sürükleyecek, hepimizi belki Allah mahvolda cehenneme atacak yegane hakikat, bize verilenler üzerinden benim diyerek tasarruf etme özgürlüğünde olduğumuzu zannetmektir. Benim hayatım, benim düşüncelerim, benim çocuğum, benim evim. He, bak, ben üzerine tasarruf etmeye başlayınca Cenab-ı Hak diyor ki, kainata bir tane ben var, ene-i hakiki, ene-i kübra. Kibriye azamet sahibi olan Cenab-ı Hak sana verdiklerini bir alıyor. Ne kadar bağlanmışsan o nispetle acı çekmeye başlıyorsun. İşte cehennemin bin malikiyet davası edenlerin geleceği yerdir cehennem. O yüzden maliktir ismi Al, bir, bir mana olarak. Cehenneme nezaret eden birinin ismi malik olması. Niye Ali Osman değil başka değil yani malik? Çünkü gerçekten de bakın özellikle... Bizi hakikaten uzaklaştıran en büyük hakikatler hep böyle maliket davasıyla bağlandıklarımızdır maalesef. Çok dikkatli olmak lazım. O yüzden cenab tasarruf eder. Çocuk senin değildi, Allah'ındı. O verdi, o aldı. tasarruf ona hakkındır yani. Dörüncü nokta. Yine bizim hepimizin dünyasında canlı olan bir mana. Bugün en çok musibetlere, sıkıntılara karşı katlanmakta zorlandığımız, bizi ahirete ciddi çalışmaktan uzaklaştıran en büyük problemler bir tanesi, Tevehüm ebediyettir. Ebedi yaşama zanlı. Hiç ölmeyecek gibi dünya hayatına bağlanma. Dünya hayatının sonunu görme. Sonunu görmeme. sonlu olduğunu bilmeme. Bunu unutma. Bu şuurda yaşamama. Bu yüzden çok ciddi dargınlıklarımız, kırgınlıklarımız oluyor. Çok ciddi ondan sonra e, haddi geçen üzüntülerimiz, kabili tamir olmayan ondan sonra e, yaralarımız oluyor. Niye? Dünya sabit, baki zannedince e, dertler, sıkıntılar, elenler, kederler de sabit daim baki zannedilmeye başlıyor. Şimdi Üstad 4. noktada çocuğu vefat eden kişilere bir ölçü verecek, bir müjde verecek. Diyor ki, eğer dünya ebedi olsaydı, insan içinde ebedi kalsaydı, firak ebedi olsaydı, enimane tevsurat, meusane tevlimatın bir manası olurdu. Evet, abiler, dünya gerçekten de sabit kalsaydı, ebedi olsaydı, yani ölmeyecek olsaydık, tamam mı? Firaklar da ebedi olsaydı, yani ölen bir daha da gelmeyecek, ...şeklinde olsaydı... ...o zaman teessürat... ...meyusane, tevlimat... ...doğru, haklısın ya... ...sen harbiden de ağlamakta da haklısın... ...parçalanmakta da haklısın... ...böyle kendini duvardan duvar atmakta da haklısın... ...uykulardan kaçmakta da haklısın... ...böyle olsaydı eğer... ...ama... ...madem dünya bir misafirhanedir... ...vefat eden çocuk nereye gitmişse... ...siz de biz de oraya gideceğiz... ...hem bu vefat ona mahsus değil... ...umumi bir caddedir... ...hem madem müfarekat dahi ebedi değil... İleride hem berzahta hem cennette görüşülecektir. Şimdi bakıyorsun dünyanın formatı bu. Dünya misafirhane. Vefat edenler nereye gitmiş? Herkes oraya gitmeyecek mi? Gelen gider giden gelmez. Kanun umumi. Gelen gider giden gelmez. Gelen gider giden gelmez. Biz buraya geldik biz de gideceğiz. Şimdi bir de hem berzahta hem cennette görüşmek var. İtikadımız bizim böyle. E şimdi ne yapacağız peki? O verdi, o aldı. Elhamdülillah ala külli hal, sabır ile şükretmeli. Ayrılık muvakkat, kavuşmak muhakkak. Kesin. Biz tek dünyalı değiliz ki ya. Bizim ebedi ondan sonra bir alemi ahiret inancımız var, itikadımız var. Değil mi? O alemi, alemi, alemi ahiret itikadını koy merkezine. Dünya hayatının da mahiyetini koy merkezine. Peki burası geçici, burası kalıcı. Buraya göre değerlendirmeyeceğim, buraya göre değerlendireceğim. E buraya göre değerlendirmeye baktığımda çocuğum da vefat etse, annem vefat etse, babam vefat etse, akrabalarım vefat etse de bu dünya bir misafirhane. Ben de onların yanına gideceğim. Hem Berzat'ta hem cennette tekrardan görüşeceğim. Hem de ebedi olarak görüşeceğim. O zaman ne yapacağım? Zaten bütün bu akrabayı talikatı bu çocuğu bana kim verdi? Cenab-ı Hak verdi. O verdi, o aldı. Yokluğa mı gitti? Hayır. Elhamdülillah sabret. Hadiseyi böyle oku ve şükret. Çünkü arkasında elhamdülillah büyük ikramlar gizli. Dörüncü nokta bizim ders veriyor yani. Beşinci nokta. Rahmet-i en latif, en güzel, en hoş, en şirin cillerinden olan şefkat. Evet, rahmet-i ilahiyenin en natif, en güzel, en hoş, en şirin cilvesi olan şefkat. Bize ait değil olan şefkat. Hani şu anda haddi geçerek kullandığımız şefkat. Cenab-ı Hakk'ın e, tecellisiymiş. Merhamet-i Rabbani'nin bir cilvesiydi. Geçen derse konuşmuştuk bunu. Bir iksil-i nuranidir. Aşktan çok keskindir. Bakın, aşkta karşılık beklemek vardır. Şefkat'te karşılık beklemek yoktur. Üstad şefkati çok kullanır. Anneler üzerinden çok misallendirir. Anneler gerçekten de şefkat abidesidir. Ve şefkatin e, ne kadar karşılıksız, böyle e, hiçbir şey beklenmeden e, insanı karşı tarafa taşıyan bir hakikat olduğunu annelerden çok rahat görürsünüz. Annelerinizden bilirsiniz en azından, yaşamışsınızdır. Değil mi? Anneler şefkatlerine karşı bir ücret istemezler, mukabele istemezler. Adeta şefkat karşı tarafla seni mecz eder, birleştirir sen annelerde çok olur bu doktora gidersin doktor sorar işte anne götürmüş çocuğunu diyor ki neyi var işte diyor ki bizim diyor midemiz ağrıyor bizim karnımız ağrıyor işte bizim başımız ağrıyor anne diyor bizim diyor senin niye sana oluyor ki ya biz götürsek babalar ya çocuğun işte başı ağrıyor işte çocuğun karnı ağrıyor diyorsun. ama anne öyle demez anne öyle demez yani şey çocuk ağlar gece biz anneyi kaldırır çocuğa bak anne kaldırmaz sen işte kalk çocuğa bak diye direkt o kalkar Baba değil yani anne. O yüzden çok acayip önemli varlık anneler. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Mevla inşallah haklarıyla böyle hürmet muhabbet göstermek nasip etsin. Amin. <gülüyor> şimdi, şimdi şefkat böyle. Aşktan çok keskin. Cenab-ı Hakk'a vusule vesile olan bir vesil şeyin Araç şefkat. Nasıl ki aşkı mecazi, aşkı dünyevi pek çok müşkilatla aşkı hakiki'ye inkirap eder. Aşkı mecazi ne demek? Aşkı hakiki ne demek? Manayı ismiyle sevdiğimiz, bağlandığımız her şey ve o şeye gösterdiğimiz muhabbet aşk mecazidir. Yani Allah'a unutarak bağlandığımız, sevdiğimiz şeyler. Mesela kainatta insanın nefsini bir şeye bağlayan üç tane noktayı sayıyorum ustad. İhsan, Cemal, Kemal. Yani bir şeyden siz bir İhsan karşılık görürseniz, maddi manevi karşılıktan bahsediyorum. Bir cemali görürseniz, bir kemali görürseniz o şeye karşı siz muhabbet beslemeye başlarsınız. Sevmeye başlarsınız. Eğer bu sevgi mana-i ismiyle olmaya başlayınca o şey aliminize ilahlaşmaya başlar. Mesela Mısır, Kumistan'ında Kur'an bize bunu icil hadisesiyle ders verir. Oradaki icil hadisesinde Kur'an o şey Beni İsrail'e bir ineği kesmeyi emretti. Emrediyor Cenab-ı Hak. Niye? Çünkü onlar o inek vasıtasıyla çiftçilik noktasında gelir elde ettiklerinden dolayı, bir menfaat gördüklerinden dolayı ona mukaddes gözüyle bakmaya başlamışlar. Oranın halkı inek üzerinden, çiftçilik üzerinden istifade ettiği için o öküze, o ineğe mukaddes gözüyle bakmaya başlamışlar. Bu sefer çünkü neden? İhsan görüyor. Cenab-ı Hak da onların o bakarperestlik mevkuresini öldürmek için ineği kesmeyi emrediyor. Aslında orada anlatılan Kur'an-ı Kerim bana anlatmış olduğu inek kesme hadisesi değildir. Yani aslında bana Kur'an-ı Kerim diyor ki sen rızkın, menfaatin, hayrın, faydanın gelmiş olduğu şey neyse onu ilalaştırıyorsun ve sen tehlikeye ulaşmak için onu kesmekle mükellefsin diyor bana. İnsanın mahiyeti budur işte. Farkın olmadan İhsan Cemal Kemal görmüş olduğu şeye bağlanır ve onu adeta kendine mabut yapar. Aşkı mecazinin aşk hakiki Hakiki'ye inkilap etmesinde en önemli numunelerden bir tanesi bizim hepimizin bilmiş olduğu şeydir. Leyla-yı hikayesidir. Değil mi? Adam ne yapmış mevcut Efendi? Leyla. Leyla demiş. Daha ki gözlerini bile kaybetmiş. Ondan sonra ee, oradan Leyla'dan Mevla'ya geçmiş. İkinci nüklede geçiyor. Bakarı ve sevgili mukaddes. Şuradan alayım. Mısır kumisten olan Sahra-i bir partisi olduğundan Nini Mübarekin feyiziyle gayet mahsuller bir tarla hükmüne geçtiğinden o cehennem Numun Sahra komşuluğunda Şöyle cennet misal mevki mübareğin bulunması felahat ve ziraatı çiftçiliği ne yapmış? Oranın halkı ahalesine mergub surete getirmiş. O sekenenin seciyesine öyle tespit etmiş ki bakın ziraatı kutsiye yani çiftçiliği kutsal. Vasıtayı ziraat olan bakarı ve sevri mukaddes belki mabut derecesine getirmişler. Bak mukaddes ve mabut haline getiriyor. Yani bu hadise... Her zaman yaşanıyor. Bakın şu anda bizim birçok bağlandığımız şeyde bu vardır. İşe, i̇şe gitme olur mu? Ne yiyeceğiz? Bak şimdi değişik versiyon, Değişen bir şey yok. İnek değişti dükkan oldu yani. Fark eden bir şey olmuyor. Ya gitme kardeşim işte bak yarın hizmet edelim. İşte Kur'an okuyordum kitap okuyordum falan. Programa gel. Oho olur mu abi öyle şey? Ne yapacağız, ne yapacağız yani? Yani budur abi der. Bu işin fıtrat kanunudur bu. Kur'an-ı Kerim. Ya şimdi ben bizim amineye bakıyorum. Bir ben onu görüyor. Çünkü biberon üzerinden bir mama yeme şey var. Mamanın biberondan geldiğini zannediyor. Biberonla mama arasında bir ilişki kuruyor. Ve onu acip bağlı. Böyle alıyor. Bakıyor. Yaslanıyor. Yani en sevdiği eşya biberon. Uyuyor kalkıyor bakıyor orada mı diye falan. <gülüyor> <gülüyor> sesi duyuyor. Mamanız çalkalanma sesini duyuyor. Sesi kesiyor. Ses geldi çünkü. O çalkalanınca mama geldiğini anlıyor. Tamam bak insan fıtratı bu. Bu işte yavaş yavaş yerleşmeye başınca aşk derecesinde geliyor. Aşkı mecazi olmaya başlıyor. İhsan, cemal ve kemalin kaynağı Cenab-ı Hak'tır. Cenab-ı Hak eşya üzerinden İhsan, kemal ve cemalini gösterir. Mesela rezakiyet hakikatini senin dükkanından gösterir. İşte çocuk sevgisi, çocuk muhabbeti üzerinden sana şefkatini, merhametini gösterir. İşte güzellikler üzerinden kendi güzelliğini gösterir. Ama insan aynalara takılmaktan, aynalara yapışmaktan aşkı mecazdan aşk, aşk hakiki inkılap etmekte zorlanma geçmeye zorlanıyor. Bu sefer ne oluyor? Farkında olmadan yavaş yavaş bağlanmaya başlıyor. İşte çocuk hadisesini anlatıyor bize bunu. Diyor ki gerek peder ve gerek valide veledini bütün dünya gibi severler. Veledi elinden alındığı vakit eğer bahtiyar ise bak burası çok önemli. Eğer bahtiyar ise hakiki ehli iman ise dünyadan yüzünü çevirir. Abiler hakiki böyle ciddi tecelliyatlar, ciddi musibetler ameliyatı cerrahi hükmünde de. Bunların en büyüklerinden bir tanesi evladının insanın elinden alınmasıdır. En gerçekten zoru. Ha bazen evladını alır, bazen evini alır, bazen çocuğunu alır, bazen eşini alır, bazen dükkanını alır, bazen malını alır. İmtihandır bu. Çünkü o şey farkında olmadan seni hakikaten uzaklaştırmaya başlamıştır. Ameliyatı cerrahi gibidir. O ur oradan alınır. Canın yanar mı? Yanmaz mı? Ne yapacaksın? Nasıl reaksiyon göstereceksin? İşte burası önemli. Eğer bahtiyar ise yüzünü çevirir. Münimi hakikiyi bulur. Der ki, dünya madem fanidir, değmiyor alakayı kalbe. Abiler, bir şuurlu Müslümanın hayatında bir öğretinin adıdır bu. Kur'an'ı bir öğreti. Dünya madem fanidir, Değmiyor alakayı kalbe. Bunu söylettirmek için, hakikati kabul ettirmek için belki yüz tane, bin tane ders yapman lazım. Tahkiki şekilde. Belki o da girer kafana. Ama bir musibet bin nasihattan tesilidir O zaman bazen Cenab-ı Hak evladını alarak, bazen malını mülkünü alarak, bazen büyük imtihanlara tutarak sana bana bunu söylettiriyor işte. Diyor ki, dünya madem fani, değmiyor alakayı kalbe. Ya böyle. Çünkü Leyla'yı bulan Mevla'yı unutuyor abiler. Leyla bazen iş oluyor. Leyla bazen çocuk oluyor. Leyla bazen makam oluyor. Leyla bazen fabrika oluyor. Leyla bazen bir şey oluyor. Oluyor. Leyla'lar çok. Leyla kavram. Leyla'yı bulan Mevla'yı unutuyor. Leyla sevgisinden... Dünya çölüne düşüyor. Leyla sevgisinden gözlerini, hakikati görecek gözlerini kapatıyor, kaybediyor. Sonra aklı başına geliyor ama belki de iş işten geçiyor. Bu hadise hepimize şu dersi verdi. Çok zenginim deme, sabahında <gülüyor> elin avucun boş şekilde kalkabiliyorsun. Değil mi? Çocukların falan diye ondan sonra bağlanma. Sabaha kalktığında Allah muhafaza, enkazın altından belki cesedine bile ulaşamayabiliriz. Ya böyle bir hadise geldiğinde, bir musibet geldiğinde, hemen ne yapacağız? Eğer bahtiyar hissediyor, yüzünü çevirir. Ben çok böyle bir kaç akrabaya tarikatım da var. Üzülüyorum yani, çocuğu vefat etmiş, yakında da çocuğu da vefat etmiş, birkaç kişi daha vardı böyle. Bakıyorsun, hala Laylayom, hala yaşantılarında bir ciddiyet, bir İslami delilik yok. Ne zaman döneceğiz? Ya abiler bakın özellikle böyle musibetleri bekleme gerek yok ya 40 yaşından sonra, 40 yaşından sonra artık kalbi ve ruhi bir olgunluk olması lazım hepimizde. Ya böyle gençlik bu şeylik ayaklarını bırakalım artık yani bir yaştan sonra. Öyle la ilahe öyle orada burada falan filan bırak abici. Senin yüzünü dön artık. Dön. Abi 40 yaşı genç. Alakası yok ya. 40 yaşı terakki yaşıdır. 40 yaşı olgunluk yaşıdır. Artık hakikati anlama yaşadır. Artık dönmen lazım. Bakıyorsun hala 40 olmuş, 50 olmuş, hala çoluk çocuk kafasında. Hala dünyanın geniş gayesinden farkında. Hala basit basit şeylerle uğraşıp onlarla tatmin olmaya çalışıyor. Ha? Ne zaman döneceksin ahirete yüzünü ya? İşte Cenab-ı Hak musibet taşını atıyor bize. Musibet taşı geldi mi? Hemen dön. <gülüyor> Bakın bununla ilgili üstadım çok güzel bir örneği var. Meslemin Nur'da geç hepimizin bilmiş olduğu bir yer. Diyor ki, Merayı tecavüz eden koyun sürüsünü çevirtmek için çobanın attığı taşlara musap olan bir koyun. Bir çoban düşünün. Koyunları otlatıyor, dolaştırıyor. Bazen koyun ne yapıyor? Başkasının mera tarlasına giriyor. Çoban ne yapıyor? Alıyor taşı böyle. Öndeki o koyuna dink atıyor. Ondan sonra o koyun diyor, "Lisanı haliyle biz çobanın emri altındayız. O bizden daha ziyade faidemizi düşünür. Madem onun rızası yoktur." Dönelim diye. Kendisi döner. Sürde döner. Koyun ne yapıyor? Anlıyor lisan. Ya bu, bu çoban bizi hep otlatıyor. Sulattırıyor. Bir taş atmış. Demek ki bizim gittiğimiz yer yanlıştır. Lisanı halle bunu anlıyor. Dönüyor baştaki koyun. Hepsi ondan sonra ne yapıyor? Bulunduğu yerden geri dönüyor. Bu bir misal. İşte ey nefis sen o koyundan fazla asi ve dal değilsin. Kaderden sana atılan bir musibet taşına maruz kaldığın zaman innalillah ve inna ineyi raciun söyle. Bak, merci hakikiye dön, imana gel, merci hakikiye dön. Yani seni uyarıyor Cenab-ı Hak. Bakın firavun'a hiç taşatmamış, başı dahi ağırlamamış. Bir musibet, bir sıkıntı geldiğinde hemen atanı bileceksin, atanın hikmetini, merhametini bileceksin, merci hakikiye döneceksin, imana geleceksin, müketler olmayacaksın. O seni Senden ziyade düşünür. O seni senden ziyade düşünür. Bakın ben bununla ilgili çok güzel ondan sonra üstadım bir benzetmesi var. Kur'an'dan almış olduğu bir derste. Cenab-ı Hakk'ı doğru tanımak da mümkün olacak olan bir hakikattir bu. Mesela biz genelde büyük musibetler sıkıntılarda insanlar bazen yüzünü dönmesi gereken yer merciye hakikiyken dönüyor aksi istikamete. Bakıyorsun gevşiyor, bakıyorsun daha da gevşiyor. Günahlara daha çok dalıyor. Ne zaman uyanacaksın be kardeşim? Musibet geldi, sıkıntı geldi. Bakıyorsun ki araba yanlış gidiyor. Hala bakıyorsun. Düzelmesi gerekirken rotu botu kayıyor iyice. Zaten böyledir. Sıkıntının muallimi ya sefaattir ya hevadır ya hüdadır. Ya merci ayağa dönersiniz, istikametli bulursunuz ki makbul olan olması gereken budur. Ya da dönersin tam tersi istikamette Yaşarsın bir hayat ki Allah muhafaza. Musibetler ve sıkıntılar Müslüman'ın kalitesini ortaya çıkartır. İyi bir tahkik eyliği Müslüman bu musibet taşının gelmiş olduğu yerdeki şefkati ve merhameti bilendir. Üstad buna validelere örnek veriyor değil mi? Mesela eğer diyor bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ondan sual edilse en neziz en tatlı haleti nedir? Hangi haletten lezzet alıyorsun? Çocuğa sorulsa belki diyecek aczimi, zaafımı anlayıp validemin tatlı tokatından korkarak yine validemin şefkatli sinesine sığındığım halettir. Şimdi çocuklara bakıyorsun. Anne çocuğa vuruyor. Çocuk anne diyor. Yine annesine sarılıyor. Çünkü çocuk biliyor. Ya bu tokat anne tokadı celali gibi gözükse de Cemal var onda. Nereden biliyor çocuk bunu? Çünkü hayatının her anında müşahede ediyor şefkati. Ya diyor bana vuracak ama... ...ben biliyorum o beni sevecek. Ve benim yine sığınacağım yer orası. Anne diyor yine sığınıyor. Şimdi Cenab-ı Hak'tan musibet taşı geliyor. imtihan geliyor. Deprem oluyor. Çocuk vefatı oluyor. Ne gelirse gelsin. Sen Allah'ı doğru tanımlamışsan Kur'an'ı bir şekilde... ...o tokat gibi gözüken içerisindeki şefkatı görürsün... Allah seni böyle hafiften bir okşar. Sen yine Allah'a dönersin. Allah'a dönersin. Ama yüzünü baskıyla dönmezsin. Bu ciddi bir tahkiki iman eğitiminde olacak olan bir şeydir. Şimdi bu musibet taşında maruz kalanların bir kısmı ciddi şekilde Allah'a yöneliyorlar. Allah'a dönüyorlar. Terakki üstüne terakki alıyorlar. Belki an-i gittiklerinde diyecekler ki yani ne büyük bir ondan sonra İmtihanı girdik ama ne büyük mükafat varmış. Bin elhamdülillah diyecek. Kimisi ne yapıyor? Bu musibetle beraber gitgide uzaklaşmaya başlıyor. Küfür artıyor. İhsanı artıyor. Allah muhafaza. O yüzden annenin şefkatleri ne diyor? Bakın bütün validenin şefkatleri ancak bir lema tecelli rahmettir. Ya annenin tokadının içerisindeki şefkati merhameti görüyorsun da ki bütün annelerin şefkatleri bir lem'a-i tecelli-i Allah'ın Zahirde bu deprem, bu hadise, masubet, sıkıntı içerisinde ki tokadı içerisinde şefkati nasıl müşahede edemezsin? O Allah değil mi seni bu yaşamına kadar besledi, büyüttü, yetiştirdi, yarattı, ana rahminde, karanlıklar içinde halketti, bütün kadar olduğun mevcudata baktı, etti, hep rahmeti görmedin? Demek ki görmedin. Görseydin aynı annende, annene olan itikadın, annene olan güvenin gibi Allah'ın rahmetine güvenmiş olurdun. İşte onu gösterecek olan gözde bize Kur'an-ı Hakim'in vermiş olduğu derslerdir. Takiki iman dersleridir. Son paragraf. Ehli gaflet ve ehli dalalet şu beş hakikattaki saadet ve müjdeden mahrumdurlar. Ehli gaflet yani kendi dünya geliş gayesini Kur'an'la anlamlandırmamış. Kur'an'ın vermiş olduğu, sünnet-i seniyenin vermiş olduğu takiki iman eğitiminden mahrum kalmış. Dünyaya la ilaylom yaşayan, taklidi dinle yaşayan kişiler. Ve buna mukabil başına gelen hadisede isyan edenler. Ve ehli dalalet fikir yapısını Kur'an'ın terbiyesinden, sünnetin terbiyesinden mahrum bırakıp arzi bilgilerle donatan ehli dalalet. Bu eş hakikatte ifade edilen müjdeden mahrumdurlar. Onların hali ne kadar elim olduğunu şununla kıyas ediniz ki, bak bir örnek verecek. Bir ihtiyar hanım gayet sevdiği, sevimli, tek bir çocuğunu sekeratta görüp dünyada tevehüm ebediyet hükmünce gaflet veya dalalet neticesinde mevti, adem ve firak ebedi tasavvur ettiğinden yumuşak döşeğine bedel kabrin toprağını düşünüp gaflet veya dalalet cihetiyle Erham-ı Rahim'in cennet rahmetini, firdevs nimetini düşünmediğinden ne kadar meyusane bir hüzün ve elem çektiği kıyas edebilirsiniz. Hadi şimdi arkadaşlar dini ortadan kaldıralım haşa ve aşağı, Dinin imani bakış açısını ortadan kaldıralım. Enkaz altında çocuğu kalmış bir anneyi sen neyle teskin edebilirsin? Hadi buyur. Kullan bütün argümanlarını, dök. Marx'ını koy, Lenin'ini koy, tamam mı? Ee, sen söyle felsefeci'nin bütün öğretilerini koy. Aristo'yu kullan, Sokrat'ı kullan. Yetmez, şimdiki bilim adamları, bilim adamlarının bütün felsefi görüşlerini koy. Annenin enkaz altında kalmış çocuğuna karşı annede oluşan o şefkat yangınını neyle teskil edebilirsin? Ya, hiçbir şeyi teskin edemezsin. Çünkü kabre girdiğinde kabirden sonrası onun için yok hükmünde. Bitti. Bir daha görüşmek yok. Bir daha buluşmak yok. Ama şimdi geliyoruz ehli imana. Vesili saadeti daren olan iman ve İslamiyet Bak bak bak acayip bir şey. Vesili saadeti daren olan iki cihan saadetine vesile olan daha beni bu dünyada yangından kurtaran beni bu dünyada çıkmazdan kurtaran iman ve İslamiyet Mümin der ki şu sekeratta olan çocuğun Halik Rahimi onu bu fani dünyadan çıkarıp cennetine götürecek. Hem şefaatçi hem ebedi bir evlat yapacak sana. bu, muvakkattır. Merak etme. Birisi geliyor diyor ki çocuk gitti nereye gitti? Ebedi bir aleme gitti. Cennete gitti. Görüşeceksin. Kavuşacaksın. Ve bu görüşme ve kavuşma elemsiz ve ebedi olacak. Ne diyorsun? El hükmün illa, inna lillah ve inna illa ihracuu. elhamdülillah diyorsun. Sabrediyorsun. Hangi ölçümüz, hangi öğretimiz bunu verebilir? Hiçbirisi. O yüzden musibetler ve sıkıntılar imanın kalitemizin ortaya çıktığı anlardır. Haseten çocukların vefatı üzerinde birebir muhatap olan kişilerin ve biz bu şekilde izleyen, hadisatı okuyan, izleyen, takip edenler olarak göstereceğimiz reaksiyonlar da bizim imanımızın göstergesidir. Biz tek dünyalı değiliz. Bizim esas memleketimiz alemi ahirettir. Ebeliği cennettir. Ve bizim için ayrılıklar, muvakkat, kavuşmak muhakkaktır. Yapacağımız yegane şey hadisatı iman gözüyle okumak ve ona göre reaksiyon göstermektir. Cenab-ı Hak önce deprem zedelere birebir bu şuuru nasip etsin. Ondan sonra bize de bu hadiseyi yorumlayan böyle böyle hadiselerle karşılaşan veya karşılaşma ihtimali olan bizlere Cenab-ı Hak ne yapsın bu noktada şuur nasip etsin inşallah.